2: Ok, bentrovati a tutti coloro che rapidamente si stanno unendo a noi oggi in questo evento live divulgativo, lo voglio ripetere per chi non avesse seguito attentamente la nostra campagna pubblicitaria di questo evento che ha messo assieme molti esperti per parlare in maniera diretta, comprensibile e speriamo efficace di salute mentale in una prospettiva che è esplicitamente rivolta in particolar modo agli adolescenti e ai giovani adulti. Ecco eh, la premessa dell'evento di oggi, eh. adesso vi dico due parole su qual è il significato, nel frattempo ehm, inizio ad accendere in modo tale che li vediate in faccia e poi avrò modo di presentarveli eh, presto i vari, ehm, i vari partecipanti, i vari relatori a, a questo evento ehm, e come vi dicevo parliamo un attimo della premessa, diciamo di cosa parleremo oggi. Sappiamo sappiamo ormai molto chiaramente che ci sono diverse età critiche nella nostra vita e nel campo della salute mentale, eh, ormai i dati statistici, i dati epidemiologici ci dicono eh, chiaramente che sono gli anni compresi tra i 15 e i 25 quelli in cui si manifestano la maggior parte dei disturbi mentali, Eh, molte evidenze eh, direi molte esperienze cliniche sul campo ci dicono anche che come nelle altre specialità mediche allo stesso modo no? delle altre specialità mediche anche nel campo della salute mentale è possibile attuare efficaci interventi di prevenzione Tramite ehm, diversi tipi di, 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 di azioni che possiamo fare sulla popolazione. In primo luogo la divulgazione, una divulgazione scientifica, precisa, chiara e trasversale verso la popolazione. Poi l'abbattimento eh, dello stigma, no? che è ancora un problema molto importante, nonostante siamo ormai nel 2021. La correzione poi di stili di vita disfunzionali eh, di cui parleremo presto e Ovviamente la diagnosi precoce, un elemento cardine, un punto di vista diciamo molto importante, molto moderno che anche in psichiatria ha un valore immenso. Per tutte queste ragioni gli operatori della salute mentale eh, devono essere consapevoli dell'importanza di uscire eh, dagli ambienti istituzionali per entrare in contatto, Eh, aspettate che voglio aprire anche... il il dottor Piccini per entrare in contatto con le persone in particolare e con i giovani appunto per per portare informazioni corrette sulla salute mentale, per parlare soprattutto di quali siano i percorsi possibili di aiuto più appropriati e le varie possibili strategie di intervento. In parole povere, eh, invitare la popolazione a farsi parte attiva del processo del benessere mentale. Bene, per tutte queste ragioni quindi ci troviamo live oggi insieme a tutti voi che ci state seguendo per iniziare questo evento, il lato oscuro della luna, questo momento di incontro che credo credo sarà decisamente intenso e che si delineerà con diversi interventi e ve li voglio accennare brevemente tutti questi momenti cioè in, in pratica il programma di oggi. Ehm, intanto ehm, vi dico subito che avremo appunto con noi anche l'onorevole Beatrice Lorenzin deputata, già Ministro della Salute e coordinatrice di Health in Science Bridge e che condividerà con noi appunto la sua prospettiva politica e culturale sul tema delicato del benessere mentale degli adolescenti e dei giovani adulti. Vi anticipo che parlerà tra poco nel corso dell'evento e sicuramente sarò io oggi ad aprire le danze per così dire, sono Valerio Rosso, sono uno psichiatra e mi dedico da anni all'utilizzo del digitale nel campo della salute mentale, sono anche divulgatore scientifico sul web come alcuni altri altri professionisti che sono qua con noi oggi e sono appunto anche membro dell'associazione preziosa Onlus di Torino che ha organizzato questo evento per la popolazione. Io vi parlerò di lifestyle psychiatry, cioè di psichiatria e stile di vita ehm, in una prospettiva che spero sia quantomeno moderna, attuale. Eh. Subito dopo ci sarà Silvia Ferrari, eh, una carissima amica, una psichiatra che non la si vede molto online sicuramente, ma che conosce molto bene le problematiche e i disturbi connessi al digitale, alle nuove tecnologie. Eh, Il il titolo del suo intervento è molto interessante e suggestivo, più virali di un virus, più influencer di un'influenza, l'uso dei social media durante la pandemia. A seguire avremo Marco Crepaldi, eh, uno psicologo specializzato in psicologia sociale e comunicazione digitale, eh, soprattutto presidente e fondatore di Chico Mori Italia. Non credo per molti di voi abbia bisogno di, eh, di molte presentazioni, dato che è una delle figure professionali più conosciute sul web eh, nel campo della salute mentale, eh, Marco, oltretutto, è anche ormai direi un amico. Quindi lui oggi parlerà di Chico Mori, il eh, Suo tema, il suo titolo sarà sui ragazzi che non escono più di casa. Ancora dopo avremo Monica Arcellaschi, direttrice del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze di Chiavari, eh, ASL 4 Liguria. amica che ha un'esperienza pluridecennale nel campo delle dipendenze è un vero piacere poterla avere qui con noi oggi con la sua esperienza e parla di un tema che io trovo di estrema importanza che è è appunto il tema dell'alcol quindi il titolo anche in questo caso affascinante sarà bravi a cadere alcol e gioco. A seguire ancora avremo Maurizio Coppola direttore facente funzione del servizio dipendente dell'ASL CN2 di di Alba. Eh, Sappiate che io ma non solo io, lo ritengo uno dei massimi esperti italiani di sostanze d'abuso e condivido con lui molti punti di vista sull'argomento e sono sicuro che ci aggiornerà in maniera molto molto interessante sulle, sulle nuove droghe presenti sul mercato, sul mercato nero. E infatti il suo titolo sarà Un aggiornamento sulle nuove droghe. Ancora dopo avremo Elisa Zanelli, Dipartimento di Salute Mentale delle Dipendenze di, di Savona, lasl 2 della Liguria, e Presidente anche regionale della Società Italiana di Psichiatria, sezione ligure. Eh, devo dire che anche lei è una cara amica, una professionista con i piedi ben piantati non solo nella teoria ma anche nella clinica. Il suo intervento ha a che vedere col rapporto tra giovani e pandemia. e eh, Come fare a non perdere la testa dopo il Covid? È eh, questo il titolo del suo intervento. Ecco, si è anche unito a noi adesso eh, il eh, dottor Armando Piccinni, è una persona davvero interessante io non conoscevo non l'ho conosciuta se non molto recentemente il Presidente della Fondazione BRF professore straordinario presso Unica Millus di Roma Armando è un professionista che ripeto ho avuto modo di conoscere da poco ma devo dire il suo lavoro è davvero affascinante eh, prezioso e in molti ambiti della salute mentale vi invito a fare quello che ho fatto io cioè seguire con grande attenzione le sue riflessioni frutto non solo di competenza competenza tecnica ma anche anche di un capitale di esperienza direi di assoluto rilievo. Il suo titolo sarà Dipendenze alimentari e cattivo uso del cibo. Per finire, last but not least, abbiamo Gennaro Romagnoli, uno psicoterapeuta e un divulgatore eh, che al pari insomma, di Marco Crepaldi direi una figura di riferimento nel panorama della divulgazione online, è una persona con cui collaboro costantemente, anche lui è un amico che vi garantisco è dotato di una cultura psicologica di rara profondità. Ci parla di uno strumento prezioso, uno strumento sempre più conosciuto in questi anni che si sta diffondendo e infatti parlerà di mindfulness come strumento di, di aiuto e di outreach. Credo infine sia anche giusto ricordare eh, il contributo incondizionato dell'azienda Beatrice che ci ha permesso di pubblicizzare in maniera molto molto efficace l'evento e di arrivare in questo modo a moltissima gente, vedo che i numeri stanno crescendo, delle persone che ci stanno seguendo e soprattutto a gran parte della popolazione appunto residente in Italia. Molto bene, eh, adesso io ehm, eh, spegnerò i miei, i miei colleghi e poi li accenderò in seguito eh, durante i loro interventi, eh, sono davvero molto contento di aver, di aver riunito, insomma, in questo evento queste persone davvero in gamba e di, di primissimo ordine il panorama della psichiatria italiana, quindi adesso vi spengo un secondo per dirvi due parole io, ehm, giusto per restare, eh, come accadrà poi con anche loro, diciamo, per avere l'attenzione eh, del pubblico sul, sul relatore, ecco. ehm, Bene, molto bene, ecco, eh, il mio compito oggi, come vi ho accennato prima, è, è, è quello di parlare sicuramente in, in maniera introduttiva e riassuntiva di benessere mentale e stile di vita, eh, di lifestyle psychiatry come la chiamano nel mondo anglosassone questo è un tema che da diversi anni cerco di affrontare e e di divulgare in maniera scientifica sia durante la mia attività clinica devo dire, quindi sul campo presso il Servizio Sanitario Nazionale ma anche sui miei canali social dove spero di poter essere d'aiuto anche a un maggior numero di persone ne parlo con convinzione eh, ne parlo perché lo stile di vita il cambiamento verso uno stile di vita specifico e indirizzato al miglioramento del benessere mentale rappresenta quello che io e anche altri chiamano la terza via alla salute mentale, un intervento che può essere eh, sia preventivo che terapeutico e di mantenimento e che si affianca benissimo agli altri classici interventi terapeutici della salute mentale come esempio la psicofarmacologia e la la psicoterapia. Inoltre ehm, ha le caratteristiche di rendere eh, le persone attive Eh, per così dire, consapevoli e coinvolte nel processo di mantenimento e di recupero del benessere mentale. Ma andiamo con ordine e iniziamo anche con una piccola premessa. eh. Direi che oggi siamo tutti qui in questa live per uscire, chiaramente dai nostri studi, no? dalle nostre asle, provare a scendere eh, tra le persone, per fare in modo che le persone, in particolare gli adolescenti e i giovani adulti, diventino per l'appunto più attivi, più esperti e più consapevoli dell'esistenza della malattia mentale e disagio psichico. Sto parlando del fatto che tutti i cittadini devono diventare, so, dovrebbero diventare soggetti attivi, questa è una delle parole eh, chiave di oggi, sia per quello che riguarda l'avvicinamento alle cure, eh, quando un disturbo si manifesta, chiaramente, magari imparando a conoscerlo bene, ma anche e soprattutto di diventare il più coinvolti possibile no, nel campo della prevenzione della malattia, che è un argomento che in psichiatria non è così spesso divulgato tra le persone. No? Non so cosa ne pensate voi, ma non così frequentemente si sente. Bene, ehm, parlando quindi no, di salute mentale, ma io direi, parlando in generale di ogni professione di aiuto sanitaria eh, o sociale anche, credo si debba uscire da quel teatro piuttosto consolidato nel corso dei secoli, direi, in cui ci sia qualcuno che detiene il potere no, della diagnosi e della cura in maniera quasi oracolare, come un guru, e che invece risulta essere alla mercé, no? quasi sottoposto, ovvero al paziente che deve appunto essere paziente e spesso si ritrova ad accettare in maniera passiva le disposizioni preventive, di, di diagnosi, insomma anche di terapia. Questa figura, questo ruolo del paziente che corre dal medico no, nel momento del bisogno ad attendere in maniera alle volte quasi indolente no, una terapia, una soluzione magica alle sue sofferenze deve sicuramente cambiare, quantomeno... Aggiornarsi, ecco. In realtà il paziente come soggetto passivo è qualcosa che deve essere totalmente stirpato dalla mente, non solo di noi medici e psicologi ma anche e soprattutto dalla mente delle persone, dei cittadini che devono prendere eh, a piene mani il controllo della conoscenza dei problemi di salute mentale, delle modalità con cui ci si può si può richiedere aiuto efficacemente e soprattutto di che cosa fare concretamente anche per abbassare la probabilità di soffrire di un disturbo mentale. Bene, per tutte queste ragioni io oggi vi parlo di un tema appunto non troppo noto tra le persone che potrebbe invece essere molto utile per mantenere o aiutare a ripristinare un buon livello di salute mentale. Parlo della lifestyle psychiatry, eh, quella che dovremmo chiamare in italiano psichiatria dello stile di vita, cioè tutta una serie di informazioni, di strategie che possono aiutare ad allontanare il rischio di sviluppare una una malattia mentale o in associazione agli altri classici interventi, dei farmaci o della psicoterapia, permettere di ottenere nuovamente un buon livello di salute mentale una volta che un disturbo si sia già malauratamente manifestato, okay? Quindi se, se chi ci ascolta sta per fortuna bene potrà avvicinarsi ad una prospettiva innovativa per continuare a mantenere il suo benessere e se invece qualche cosa iniziasse ad andare male sul piano psicologico, beh per prima cosa ricordate tutti che il miglior modo per risolvere efficacemente alla radice i disturbi mentali è appunto quello di essere visitati da uno specialista il prima possibile ok, eh, accedendo tramite l'aiuto ad esempio di un medico di medicina generale ad un centro di salute mentale, no? per fare un esempio più classico, ma parliamo comunque di psichiatria e stile di vita, bene, certamente è ormai noto che il nostro benessere mentale, la nostra salute mentale dipendono da diverse variabili, per molti anni, molti decenni, direi, si è sentito dire che su alcune si aveva la possibilità di intervenire, mentre su altre no. Eh? In realtà molti studi piuttosto recenti nel campo delle neuroscienze e della psiconeuroendocrino-immunologia stanno modificando pesantemente questa visione un po' fatalistica della nostra salute psicofisica e sembrano ampliarsi no? le determinanti di salute mentale e fisica su cui tutti noi, no? tutti i cittadini abbiano, hanno veramente la possibilità di agire. E per arrivare ad illustrarvi per bene il tema di questo mio intervento, cioè l'importanza dello, eh, dello stile di vita in psichiatria, ci sono alcune premesse importanti da fare per mettere in crisi questa visione antiquata di quali siano i determinanti di malattia legati alla salute mentale. Okay? Infatti come vedremo quando parliamo di salute mentale non è per niente tutto scritto, è stabilito nel DNA e una via per stare meglio, diciamo, è sempre possibile trovarla, non solo tramite i classici interventi terapeutici
3: della psichiatria, che sono efficaci assolutamente da tenere in considerazione. There's always something new and exciting happening in Montgomery County, Maryland. Joint podcaster and business leader Kelly Leonard and me, Bob Levy, on another episode of Something to Talk About, where we speak with industry leaders making an impact in our county.
4: volte
2: come primo e anche unico, eh, come dire, protocollo di intervento, ma anche comprendendo e praticando l'importanza del cambiamento del modo in cui viviamo, finalizzato appunto anche alla prevenzione, oltre che al recupero e al mantenimento del benessere mentale. Certamente in psichiatria, come in tutta la medicina, la cosa eh, importante è fare le cose presto <ride> e quindi è anche molto utile essere ben informati, no? Sia per aiutare noi ma anche per essere di aiuto agli altri, quindi accedere velocemente al, alle richieste degli specialisti. Ecco, quindi oggi vi voglio parlare comunque di, ehm, anche di temi che sono molto importanti come il concetto di possibilità, di opportunità di cambiamento e di scelta no? e non solo di destino e di predeterminazione. E questo è un messaggio molto positivo che vorrei mandare a tutte le persone che ci stanno seguendo, specialmente i più giovani. Ad esempio il bagaglio genetico è una dimensione indubbiamente piuttosto predeterminata, no? la familiarità per i disturbi mentali, ma nel corso degli ultimi anni stiamo scoprendo tramite gli studi di epigenetica che in buona parte l'ambiente e la nostra relazione con l'ambiente possono modificare il modo in cui il nostro bagaglio genetico si esprime nella nostra vita. Ormai le neuroscienze stanno stanno capendo bene che i meccanismi biologici che influenzano i nostri geni possono essere un po' ovunque, sono determinati da tutto quello che ci circonda, l'ambiente, cosa mangiamo, come dormiamo, come ci relazioniamo con gli altri, insomma, come gestiamo lo stress, le sostanze di abuso, come vedrete, e quindi come viviamo in generale, quindi stiamo capendo sempre meglio che provando a cambiare il modo in cui stiamo nel mondo, possiamo migliorare il nostro livello di salute. Eh? La salute mentale, o meglio la nostra salute bio, psico, sociale, come dice l'OMS, dipende quindi anche dalle scelte che facciamo. E quindi tutti noi siamo chiamati a diventare, come dicevo prima, soggetti attivi quando si parla di di prevenire, recuperare o mantenere il nostro benessere. I pazienti che seguo nella mia attività clinica e... Chi mi segue sui social sa bene che quando parlo di cambiare stile di vita io mi riferisco sempre a cinque prospettive di cambiamento che io chiamo pilastri del nostro stile di vita che sono l'attività fisica, l'alimentazione, la cura del sonno, la gestione delle sostanze di abuso e il riconoscimento e la regolarizzazione dello stress. Ovviamente in questo momento non scenderò molto nello specifico di come si possa lavorare su questi pilastri, ne ho parlato molto in passato, chi vuole approfondire troverà sul mio canale YouTube, e sul mio blog, tutte le risposte che cerca. Il mio messaggio di oggi è più generale, diciamo è uno sprone, una spinta a cambiare prospettiva sul ruolo che ognuno di, ha, di noi no? ha, eh, può avere rispetto alla propria salute mentale. Un ruolo attivo, lo ripeto, basato su consapevolezza, conoscenza e tentativo di evitare di ammalarsi se è possibile, magari di arrivare un secondo prima che le cose poi prendano davvero una brutta piega, no? E anche in quel caso voglio dirvi con forza che la prima cosa da fare sarà sicuramente farsi aiutare il prima possibile da uno psicologo o da uno psichiatra, ok? Quindi per arrivare un pochino alla fine di questo mio discorso veloce vi voglio ricordare ancora che la psichiatria dello stile di vita, eh, questa terza via, come mi piace chiamarla, non è un'alternativa e non si oppone chiaramente alla psicofarmacologia, alle psicoterapie o alla riabilitazione che sono interventi di primaria importanza in psichiatria, ma si integra con questi interventi certamente in alcuni casi potrà essere sufficiente anche da sola eh? ma in altre situazioni sarà semplicemente il basamento ottimale su cui costruire poi il successo di un intervento psicofarmacologico, psicoterapeutico riabilitativo, diciamo una volta che un aiuto, lo voglio ripetere il più presto possibile, sarà stato chiesto eh? bene, vi ringrazio davvero ehm, per chi ha seguito queste mie parole ehm, spero che queste mie osservazioni possano arrivare in maniera efficace alle persone più giovani, agli adolescenti in particolare e che possano far emergere ognuno di loro delle proprie buone motivazioni personali al cambiamento verso uno stile di vita più sano e più appagante no? per affrontare al meglio un futuro che sono sicuro potrà essere davvero splendido. Quindi a questo punto io concludo eh, e, e fatemi accendere il, il prossimo eh, relatore che è la dottoressa eh, professoressa Silvia Ferrari eh, a cui passo la parola eh, ciao Silvia, come va?
5: buonasera, ciao Valerio, ciao a tutti molto bene spero mi vediate, mi sentiate
2: allora ti vediamo e ti sentiamo benissimo noi siamo pronti a sentire le tue parole che insomma il tuo intervento ha un titolo strepitoso e lo aspettiamo
5: <ride> allora, eh, devo però mh, proiettare le mie... attivare, deputative. sì
2: sì, attiva pure le diapo.
5: allora ehm condivido, voi a un certo punto mi direte se vedete qualcosa
2: allora, vediamo un attimino hai acceso, ah, ok, ci sei, ti vedo adesso accendo quindi qua oh, è il tuo sì. schermo eh? direi sì. che ci sei, io ti lascio mi faccio la allora, Però e...
5: scusami Valerio, le sì. diapositive le state vedendo?
2: sì, benissimo, ti vediamo Ottimo. anche a te tu guarda Quanto... pure il tuo schermo si vedono sia le diapo che te Tutto a posto. Molto bene. quando è terminato io lo capirò e rientrerò okay. e tu spegnerai lo schermo
5: eh? Senz'altro, grazie mille, quindi grazie ehm, dell'invito e complimenti sicuramente al dottor Rosso per eh, la creazione di questo evento in cui ho il piacere di essere coinvolta e vedete il titolo che Valerio ha pensato di affidarmi, e, eh, ho pensato di partire eh, da una ovvissima definizione di che cosa siano i social media, che è assolutamente inutile per la maggioranza di voi, ma ci sarà qualche boomer collegato a cui magari fa comodo, sapere che da Wikipedia, definiamo social media quelle tecnologie digitalmente mediate che facilitano la creazione, la condivisione, e lo scambio di informazioni, idee e interessi professionali o altro, eh, allo scopo sostanzialmente di creare delle comunità virtuali. E I social media bene o male tutti condividono queste tre fondamentali caratteristiche, si tratta di applicazioni interattive in cui i contenuti eh, sono la linfa vitale il sangue la vera essenza e l'idea è quella appunto di facilitare le interazioni sociali eh, mettendo in collegamento l'utente lo user con individui o gruppi di individui fondamentalmente simili a lui o a lei e quindi in sostanza sappiamo tutti molto bene che i social media li utilizziamo per fare tante cose, documentare ricordi, farsi pubblicità, divulgare, eh, come in questo caso, come stiamo facendo proprio questa sera, eh, conoscenze, si spera, utili per eh, le persone. E' ehm, interessante osservare come questa mutevole relazione tra l'umano e la tecnologia sia divenuta recentemente il focus essa stessa di uno specifico campo di studi denominati per l'appunto studi di Technoself. Eh, Altra considerazione introduttiva abbastanza inutile, però ehm, è comunque necessario fare riferimento a qualche numero, qui ho fatto riferimento ai dati pubblicati su Data Reportal risalenti all'ottobre del 2021, quindi aggiornatissimi, che ci dicono che nel mondo gli utilizzatori di social network sono attorno ai 4,55 miliardi che costituiscono quindi oltre la metà della popolazione mondiale, più un 10% rispetto all'anno scorso, mediamente questi utilizzatori, voi compresi, stanno collegati ai loro diversi social, due ore e mezza al giorno, diversi social che sono mediamente 6,7 a persona. Quali sono questi social? Vi invito a pensare brevemente, secondo voi, qual è quello in testa alla classifica e immagino tutti saprete che in testa alla classifica c'è ancora lui, c'è Facebook, seguito poi a distanza da YouTube, WhatsApp, Instagram e Messenger di Facebook e poi i vari altri eh, social che conoscete, che in alcuni casi sono molto diffusi ma limitatamente ad aree geografiche o a determinate fasce di popolazione. Non mi addentrerò nel dettaglio di tutti i punti che sono come vedete tanti di questa eh, slide che riassume eh, il profondo impatto psicosocio-economico che sta avendo su tutti noi la pandemia. Me ne interessano in particolare due che sono innanzitutto il concetto di infodemia, un termine che si è diffuso parallelamente a quello di pandemia e che si riferisce appunto a una sorta di vero e proprio contagio informativo mediato per l'appunto per la maggioranza, nella maggioranza dei casi proprio dai social media. E la seconda considerazione che mi serve mh, e che un po' insomma, vedremo di affrontare dalle sue diverse sfaccettature nel corso di questo webinar eh, è che la pandemia sta avendo profonde eh, conseguenze di tipo psicosociale, soprattutto su alcune fasce della popolazione già fragili per conto proprio, come ad esempio ehm, eh, persone con disagio economico, migranti e poi appunto determinate fasce di età ovviamente bambini ed adolescenti innanzitutto. Vi cito eh, due dei tantissimi lavori scientifici che sono stati eh, prodotti in questi ultimi due anni su questo tema, cioè sull'impatto psicosociale dei social media, in particolare negli adolescenti. Qui vi cito i dati di questa indagine condotta su oltre mille ragazzi dell'area asiatica, che ehm, hanno in un circa un quarto dei casi espresso considerazioni positive rispetto ai social media. Un terzo invece dichiarato opinioni negative. I primi, quelli con un'opinione positiva, l'hanno messa in rapporto principalmente alla possibilità ovviamente di rimanere un minimo in contatto con amici, e familiari nonostante il forzato isolamento sociale e poi anche eh, beneficio per potersi passare un po' il tempo e distrarsi e ovviamente ottenere notizie. Mentre eh, l'opinione negativa viene soprattutto rapportata a le, un maggior rischio di essere esposti a vicende negative, a una sensazione spiacevole di di pressione psicologica, a fare cose, a tenersi occupati anche in una circostanza inquietante come ovviamente quella della pandemia che stiamo vivendo. Un secondo lavoro che ho pensato di eh, citarvi è questo che invece eh, raccoglie dati su 2000 adolescenti del Belgio ai quali è stato chiesto in che modo ritengono che i social media possano averli aiutati a passare da Ehm, vissuti di solitudine e ansia a un miglioramento in qualche modo del loro stato emotivo. Anche in questo caso facendo riferimento ad un utilizzo per ad esempio gestire la situazione tramite la raccolta di informazioni oppure compensare ovviamente il mancato, in, la mancata interazione sociale o distrarsi, divertirsi. Ed è stato è venuto fuori da questo, da questo studio che innanzitutto sullo stato emotivo sembra incidere di più il vissuto di solitudine rispetto a quello eventuale di ansia. È emerso inoltre che però nei soggetti ansiosi, che per lo più ricorrono ai social per raccogliere informazioni per gestire la situazione effettivamente fare questo, utilizzare i social sembra avere un effetto positivo un miglioramento sullo stato emotivo contrariamente a quanto accade a quelli che dichiarano maggiormente un vissuto di solitudine e che ricorrono al social magari per contrastare questo vissuto di solitudine ma in questo caso il ricorso ai social media è meno efficace riesce di meno ad ottenere quello che si voleva ottenere, cioè appunto contrastare la solitudine. Eh, In linea di massima quindi possiamo identificare una serie di fattori positivi, di pro e di contro rispetto all'utilizzo dei social media, in particolare nel contesto della pandemia. Tra i pro ovviamente la facilità e la diffusione rapida delle informazioni, la possibilità di contrastare almeno in parte il blocco delle attività lavorative e scolastiche e l'isolamento sociale, come abbiamo detto, ridurre quindi la noia e l'isolamento. Sul lato invece delle, delle conseguenze negative abbiamo già citato l'infodemia e, e anche il fatto che ovviamente la rapidità di diffusione di informazioni ha reso possibile e rende possibile anche il diffondersi di informazioni assolutamente erronee e devianti eh, che portano poi a comportamenti a, a loro volta pericolosi un altro fenomeno eh, molto interessante è quello della eh, creazione attorno a noi eh, di cui sono a volte i social media responsabili di quelle che si chiamano volle informative vale a dire il fatto che eh, una volta che abbiamo dichiarato l'interesse nei confronti di questo o quel tema poi quel tema ci viene continuamente riproposto mantenendoci quindi chiusi dentro ha una bolla di informazioni che ci impedisce di considerare magari altre prospettive, di avere altri tipi di informazioni, per poi ovviamente citare il fenomeno del, degli hater, del comportamento maleducato in civile e del cyberbullismo, che a volte può conseguirne. avviandomi alla conclusione ho pensato di eh, ricordarci alcune delle bellissime parole delle inquietanti idee diffuse da questo film documentario che sicuramente avete conosciuto che molti di voi avranno visto Le social dilemma uscito su Netflix peraltro prima dell'esordio della pandemia e che ehm, i cui messaggi appunto le considerazioni critiche rispetto all'utilizzo dei social assumono, hanno assunto a mio avviso, appunto, eh, negli anni, nei due anni che sono appena passati, ha implicazioni ulteriormente inquietanti e problematiche. Dicevo, no, questa sensazione di essere controllati, manipolati che a volte i social ci danno e, e che fa un po' eh, ci inquieta no? il pensiero che ci siano poche persone, per esempio i, cinque, i 50 designer di Google, che sono capaci a grandissima distanza di influenzare in maniera così eh, massiccia la vita di un sacco di altre persone. Eh, un'altra considerazione interessante ed inquietante è quella sensazione di autocompiacimento che abbiamo quando magari troviamo qualcosa di gratis su internet, una bella lezione, che ne so, di yoga, e, attenzione, non è gratis, o meglio, non stiamo pagando soldi, ma stiamo pagando in termini di attenzione e di percezione, per l'appunto. Quello che dicevo è il sistema che viene plasmato in modo individuale per aderire proprio a me, cosa che di per lì magari appunto ci fa... Strano, ci dà una sensazione, ma che coincidenza, come dice sempre mio padre, che ovviamente ha un'età per cui è molto soggetto a questo tipo di condizionamenti, e che ci dà l'idea che ci sia una terza persona, un mago che da lontano controlla la nostra mente. E sempre, nel film, un'altra frase che mi è rimasta particolarmente impressa è quella considerazione. Eh, Per cui ci sono solo due attività commerciali che utilizzano il termine user per definire i propri clienti, i social media per l'appunto, e gli spacciatori di droga. E questo ci porta a parlare ovviamente del fenomeno della dipendenza dai social media, evidentemente facilitato dal fatto che per eh, cause di forza maggiore ci abbiamo passato molto più tempo del previsto in quest'ultimo periodo ed effettivamente è vero che i social media possono creare dipendenza sostanzialmente perché vanno a rinforzare positivamente un bisogno naturale dell'uomo che è quello di comunicare e quello di anche esporsi al parere dei suoi suoi simili. Con la differenza però molto significativa che un conto è eh, avere a che fare con i 10-12 membri della propria tribù E invece quando si è esposti all'opinione di un milione di persone evidentemente le cose cambiano e cambiano in maniera molto molto più significativa nel cervello di una persona giovane, un cervello che ovviamente si sta ancora strutturando e quindi in conclusione possiamo dire che i social media sono una cosa buona o una cosa cattiva sembrerebbero una cosa cattiva per tutta questa faccenda delle fake news per il fatto che che sembra che stiamo andando verso un mondo in cui la verità non esiste più e nessuno può credere più a niente perché qualsiasi cosa tu credi potrebbe essere una manipolazione, una finzione o addirittura una cospirazione e abbiamo quindi sempre meno il controllo su chi siamo e quello in cui crediamo però ci sono anche sicuramente risvolti positivi perché se io sono un cardiopatico e sto aspettando di ricevere un cuore perché devo essere trapiantato, avere accesso a una banca dati internazionale in immediata connessione per l'appunto tramite i social è evidentemente un vantaggio. E quindi eh, pro- probabilmente la risposta alla nostra via di salvezza sta nel pluralismo, nella, diciamo, eh, utilizzo statistico delle informazioni, ad esempio, per cui se moltissime fonti contemporaneamente dicono alla stessa cosa, è più probabile che si tratti di qualcosa di vero. Concludo con un'ulteriore citazione di The Social Dilemma, eh, laddove ci viene detto che sono le persone critiche che guidano il mutamento, i veri ottimisti, augurandomi ovviamente che voi possiate essere persone critiche ed
3: ottimiste. Grazie mille. Join podcaster and business leader Kelly Leonard and me, Bob Levy, on another episode of Something to Talk About, where we speak with industry leaders making an impact in our county.
2: Grazie a te Silvia, eh, direi che tu come tutte le altre persone darete talmente tanti spunti che forse dovremmo fare poi un altro, eh, un altro, un altro evento live per, per discuterne, però davvero il tuo intervento è pieno di citazioni e sono convinto che quando verrà anche rivisto, una volta che il video sarà online, avremo tantissimi commenti sotto. Eh, ti ringrazio, eh, per il momento ti spengo, eh, ci si rivede poi fra un pochino. Ecco, adesso abbiamo, eh, come vi avevo anticipato, eh, Marco Crepati che accendo. Eh, ciao Marco. Marco non avrà il video per problemi tecnici purtroppo, ma ci farà vedere le sue diapre. Ciao Marco.
6: No, ah, Infatti mi dispiace, eh, ciao a tutti, chiedo scusa innanzitutto. Spero che almeno l'audio sia decente, che non ci sia un eco eccessivo.
2: L'audio è perfetto, ti ho già presentato, insomma ho detto a tutti che sei uno tra i maggiori Grazie. esperti di Chico Mori in Italia, sei presidente dell'associazione Chico Mori e oggi parli proprio di questo, ragazzi che non escono più di casa. Se vuoi accendere la condivisione dello schermo, certo. la aspettiamo qua. per le tue diapositive.
6: Sì, vi, vi stresso un po' con le slide, ma più che altro per non lasciare lo schermo nero, così insomma è un po' più... No, no, un'ottimo. è un'ottima idea, Marco. Eh, Io um... mi
2: spengo e tu sei già online, sei visibile e aspettiamo il okay, tuo
6: intervento. Ok, Dai. perfetto. Grazie mille, Valerio, grazie davvero dell'invito. Io oggi, in dieci minuti, cercherò di parlarvi di un tema che di solito affronto in ore e ore di corsi e ho affrontato in tantissimi video su YouTube, che è quello degli Ikikomori, che spero eh, che qualcuno l'abbia già sentito nominare, ma insomma quando ho iniziato a parlarne nel 2012 eh, era un fenomeno davvero poco conosciuto. Io l'ho scoperto per caso, facendo, insomma vedendo un anime giapponese che ne parlava e ci ho dedicato alla mia tesi di laurea e dopodiché ho aperto il sito Italia.it, da cui poi è nata l'associazione anche che oggi insomma cerca di operare in tutta Italia, abbiamo eh, insomma, diverse migliaia di persone che afferiscono ai nostri servizi. Che cos'è l'ikikomori? Allora, è una parola che nasce in gergo, nasce nella gente comune in Giappone già negli anni 60 e viene utilizzata per riferirsi a coloro che si isolano dalla società, quindi persone che spariscono dagli ambienti sociali, in particolare dalla scuola e eh, cominciano a vivere sostanzialmente tutta la propria vita all'interno della camera da letto. Eh, questo fenomeno eh, è qualcosa che appunto nasce precedentemente all'era digitale, anche se molto spesso le persone tendono a identificarlo come una dipendenza dal web. È vero c'è la dipendenza dal web, spesso c'è l'abuso, ma il problema alla base è legato all'ansia del giudizio sociale e alla paura, insomma, di relazionarsi, quindi ha una. Uh, ha un carattere, ha una fragilità caratteriale soprattutto in, lato, in senso sociale che spinge queste persone, in particolare i giovani maschi a appunto, decidere di allontanarsi dagli altri, di scappare dalle relazioni che vengono percepite come negative, come sofferenti e uh, nascondersi nell'unico luogo in cui sentono di poter in qualche modo abbassare questo giudizio che percepiscono negli altri questo giudizio costante e inflessibile e appunto si nascondono nella camera da letto schermandosi spesso anche eh, grazie all'online e continuando ad avere però delle delle relazioni indirette, digitalmente mediate che sono appunto le relazioni online che per i primi kikomori in Giappone negli anni 60 non esistevano ma per fortuna per certi versi oggi sono possibili quindi come avrete già capito internet in questo caso, in questo fenomeno ha un ruolo ambivalente, da una parte può essere Una fonte per mantenere dei contatti con la società, anche per persone completamente isolate a livello fisico, dall'altra è qualcosa che effettivamente eh, condiziona molto la nostra vita sociale e se abusato ci porta magari a prediligere alcune dinamiche del web rispetto ad alcune dinamiche reali. In Giappone ci sono stati più di un milione di casi accertati, questo numero riflette solo gli under 40, ma purtroppo sebbene l'ikikomori come forma di isolamento sociale inizia di solito durante l'adolescenza, purtroppo se non si interviene in modo corretto e tempestivo tende a cronicizzarsi e può potenzialmente durare tutta la vita. Questo è un punto fondamentale su cui le persone spesso magari ehm, si allarmano, ma purtroppo è così. Comori può autoalimentare il proprio isolamento finendo per eh, costantemente rinnovarlo e rafforzarlo nel tempo. Quindi magari inizialmente si isola progressivamente per questo disagio adattivo, di cui spesso parla anche Valerio Rosso, no? una difficoltà adattiva, un disturbo dell'adattamento che lo porta lentamente per carattere a ricercare una maggiore protezione, una maggiore solitudine, e però questa solitudine perde il suo focus, va alla deriva e eh, sorpassa quello che potremmo definire un limite fisiologico e diventa a, a tutti gli effetti un disturbo patologico, un isolamento patologico, che nella sua patologia è difficilmente reversibile, tende appunto a irrigidirsi e a innescare anche tutta una serie di meccanismi protettivi rispetto appunto alla scelta dell'isolamento che sono legati alla paura del tempo perso, alla sensazione di ormai non poter più tornare indietro, di non avere più la possibilità di reinserirsi nel ciclo della vita, nel percorso che tutti gli altri stanno facendo e che noi invece non siamo riusciti a fare. Da che cosa è causato l'ichicomori? Eh, possiamo identificare quattro macro-cause eh, che possono essere divise in cause sociali, quindi... A livello macro sociale le pressioni alla realizzazione sociale sono sempre più forti in questa società, quantomeno i giovani le percepiscono sempre più forti. Il successo, la corsa al successo in tanti ambiti, confrontato sotto tante variabili come può essere l'aspetto fisico, la brillantezza, l'intelligenza, eccetera, eccetera, eh, sono... ehm, ambizioni che alcuni ragazzi sentono di far fatica a raggiungere e che appunto soffrono particolarmente questo tipo di gap che percepiscono nei confronti degli altri. In in più parliamo spesso di ragazzi molto intelligenti, non è raro che negli chicomori ci siano più sdotati, che hanno quindi un carattere che li porta anche a sovrastimare questa loro inadeguatezza rispetto magari effettivamente a quello che è. Eh, ma anche senza arrivare alla plus dotazione, parliamo comunque di ragazzi molto critici nei propri confronti, ma anche molto critici rispetto alla società. Quindi, ragazzi eh, che fanno fatica anche a sviluppare delle relazioni eh, sociali, efficaci e soddisfacenti proprio a causa di questa costante ansia di essere eh, giudicati negativamente, di non essere apprezzati. I social, ovviamente, giocano un ruolo in questa ansia, no? in questa ansia sociale che è ormai. Eh, diffusa a livello endemico, tutti, chi più chi meno, chi a livello patologico chi no, eh, proviamo un certo grado di ansia sociale perché abbiamo insomma costantemente paura del giudizio degli altri. Ovviamente una certa dose di ansia sociale è fisiologica, ma se diventa appunto eccessiva può compro- compromettere enormemente anche, delle, anche le nostre funzioni più basilari, anche, i nostri, anche le nostre azioni più, più basiche. Ovviamente anche la scuola ha un compito, ha un ruolo in questo, perché se la maggior parte degli kikomori che iniziano il proprio ritiro lo fa intorno ai 15 anni, quindi tra gli ultimi anni delle scuole medie e i primi anni delle scuole scuole superiori, sicuramente anche la scuola ha una certa influenza e può ovviamente giocare un ruolo fondamentale nella prevenzione. In molti casi gli kikomori sono quei ragazzi che rimangono in disparte, che sono isolati all'interno della classe, che non riescono a legare con i compagni, che subiscono magari il vero e proprio bullismo, psicologico o talvolta anche fisico, e che appunto sviluppano questa forma di repulsione nei confronti dell'ambiente scolastico, non tanto inteso dal punto di vista dello studio delle materie, quanto per quanto riguarda appunto la relazione e i valori che vengono trasmessi dalla scuola. Molto spesso il Chico Mori riconosce nell'insegnante dei valori negativi, proprio anche a causa della sua ipermoralità, o comunque di una moralità molto forte che poi lo portano a perdere fiducia proprio nell'ambiente istituzionale della scuola e ad abbandonarlo e, soprattutto, a non volerne più sapere di ritornarvi. E questo, ovviamente, allarma molto la famiglia, che però, da una parte, è sicuramente una vittima, diciamo, una componente di sofferenza per la famiglia di chi comori, dall'altra, ha sicuramente una, un certo grado di mh, responsabilità, spesso. Ci sono famiglie che ne hanno molta di più, famiglie che ne hanno molta di meno, ma... Difficile che un caso di Kikomori non abbia un qualche grado di eh, responsabilità da parte dei genitori. In particolare spesso si, ri, si identifica un, par, un pattern di funzionamento, eh, soprattutto in Giappone ma anche in Italia, una madre a cui viene delegato molto dell'aspetto educativo, che tende a essere ansiosa, che tende ad essere magari anche protettiva, eh, e un padre invece assente, o proprio dal punto di vista fisico, ma soprattutto dal punto di vista emotivo, un padre incapace di legare emotivamente, profondamente con il figlio e questo squilibrio appunto nei ruoli porta eh, spesso a un legame eccessivamente morboso tra figlio e madre che poi porta anche a un'incapacità del ragazzo di sviluppare un'indipendenza dai genitori che lo porta anche a di fatto fallire uno step evolutivo fondamentale che è quello del passaggio dall'adolescenza all'età adulta. Perché noi siamo abituati a interpretare l'adolescenza come una fase anagrafica che inizia a una certa età e finisce a una certa età, ma l'adolescenza è una fase evolutiva che non per forza finisce se non si è in grado, se c'è qualcosa che blocca questo tipo di eh, processo evolutivo. E questo processo evolutivo può essere bloccato anche da un atteggiamento genitoriale iperprotettivo e che non lascia al giovane un progressivo spazio per poter... Eh, avere la propria indipendenza ovviamente anche eh, le caratteristiche personali degli kikomori, il loro temperamento eh, hanno un'influenza fondamentale perché insomma non tutti hanno questo tipo di reazioni di fronte alle medesime condizioni ambientali quindi abbiamo sicuramente una causa che possiamo definire appunto eh, legata all'individualità sono persone spesso eh, fragili a livello sociale che hanno una forte introversione sono ipersensibili anche magari ad atteggiamenti che possono essere considerati da altre persone banali e, e tutto sommato non così pesanti, per loro sono vissuti come molto faticosi e in generale appunto... Eh, hanno una visione molto critica, negativa della società che va a diventare una motivazione razionale che è in grado di sostenere un ritiro così prolungato nel tempo, addirittura della durata di decenni talvolta perché appunto la paura non basta a di solito eh, reggere l'isolamento di un Ichikomori per decenni spesso c'è una convinzione razionale che si è formata e che convince appunto di che quella sia una strada Tutto sommato eh, corretta per la sua vita o comunque un male minore rispetto a una strada alternativa che implichi della socialità. Dopodiché di Tico ha anche spesso una sorta di depressione esistenziale, una perdita di senso esistenziale che va in qualche modo a minare la sua componente eh, di reazione a questa paura. Quindi c'è la paura e c'è una scarsa motivazione per combatterla, proprio perché c'è una scarsa motivazione, una sorta di apatia verso qualsivoglia obiettivo di vita, che quindi perde di significato, spesso anche di fronte a un'interpretazione dell'esistenza che non viene concepita, che non, viene, che non riesce a essere concepita nella sua naturale evoluzione a cui tutti siamo abituati, insomma, nella nostra progressione di vita, e che appunto porta questi ragazzi a, a, a fermarsi, a fermarsi proprio per una paura e un'assenza di motivazione spesso, ripeto, legato anche ai pensieri esistenziali. Quindi queste sono più o meno le quattro macrocasistiche. Io adesso penso di avere ancora un minuto e vado a concludere. Questo ra- rapidamente è eh, l'identikit delle chicomori tipo. Sono soprattutto maschi per il 70-80%. Eh, forse anche per questo discorso del fatto che gli uomini fanno fatica a esprimere le proprie emozioni, che tengono tutto dentro, non chiedono aiuto. Eh, quindi tendono a implodere non a caso l'80% dei suicidi è maschile Eh, sono giovani proprio perché l'ansia sul futuro l'ansia di realizzazione è molto molto radicata in questi ragazzi e ovviamente eh, è qualcosa che colpisce più i giovani rispetto agli adulti che magari hanno già fatto il loro percorso, sono figli primogeniti quindi figli su cui tendenzialmente c'è più aspettative e magari che hanno fratelli e sorelle che hanno raggiunto livelli di, di successo nella vita più alti dei loro e questo li mette ancora più in difficoltà, senza l'alibi che sia colpa della famiglia, perché il nucleo è lo stesso. E sono appunto eh, persone che tendenzialmente hanno un livello di intelligenza medio-alto, sono molto sensibili e sviluppano questa forte negatività nei confronti della società, che viene percepita come un ambiente i cui valori morali sono molto lontani dai valori che l'Equicomori sente di avere. E questa incapacità di scendere a compromessi porta l'Equicomori a scegliere un tutto niente, o la società, la mia vita è eh, l'ideale che io mi sono prefissato, oppure io abbandono, mollo e faccio anche un gesto anticonformista perché l'Ichikomori può essere interpretato anche come una forma di ribellione. Certo, una ribellione dettata da una paura da un disagio, ma nell'Ichikomori, nell'interpretazione dell'Ichikomori, l'isolamento è anche una sfida a una società appunto che lui eh, odia e ha delle persone, compresi i genitori talvolta, che lui non stima proprio per i valori che si trasmettono. Quindi è, questa è una panoramica rapida di Kikomori, ripeto, se volete approfondirlo ci sono sicuramente un sacco di fonti online, tra cui anche il sito kikomoritaglia.it e eh, il canale YouTube dove trovate insomma tanti approfondimenti. Io ringrazio davvero Valerio Rosso per avermi invitato e eh, rimarrò ancora sicuramente un po' con voi, dopodiché magari Eh, Purtroppo devo staccarmi poco prima, ma cercherò di rimanere fino alla fine se magari ci saranno delle domande.
2: Grazie, grazie Marco, devo dire che come immaginavo tu ci stai dando una, un'immagine molto molto competente, peraltro al di fuori di una semplice diciamo, impostazione teorica, tu sei una persona che è molto ben immersa nel problema clinico direi e sociale dell'Ikikomori, quindi la tua testimonianza è particolarmente preziosa. Ti ringrazio, ti chiedo di spegnere mh, la condivisione Beh. dello schermo, eh, grazie ancora. A questo punto direi che possiamo passare al al prossimo relatore, eh, alla dottoressa Arcellaschi. Ciao Monica, come va?
7: Bene, grazie. Ciao Valerio, buonasera a tutti.
2: Grazie di essere qua ovviamente anche a te, lo ripeto eh, la dottoressa Cellaschi, direttrice del Dipartimento di Salute Mentale delle Dipendenze di Chiavari. Oggi parla di un tema che è assolutamente di primaria importanza, vedo già fra il pubblico che ci sta seguendo eh, una certa ambivalenza rispetto a questo tema dell'alcol, tu ci aiuterai probabilmente a scioglierla, tu parlerai appunto di alcol e giovani, bravi a cadere alcol e giovani, ti invito a condividere lo schermo
3: per la tua presentazione.
2: Perfetto, adesso te te lo accendo, Eh, tu adesso sei online, ti si vede stra bene, puoi pure andare e poi alla fine faremo quello che tu sai.
7: Ok, allora a me tocca appunto l'argomento l'alcol, io sono una psichiatra e lavoro in un cert, questa è la cosa fondamentale e diciamo così il titolo riprende la strofa di una canzone cara ai ragazzi e cara anche a noi boomers tutto sommato. Eh, Volevo fare due o tre premesse. La prima è che eh, volevo ricordare che le condotte di dipendenza vengono agite dopo la pubertà e più spesso durante l'adolescenza o subito dopo, cioè nel momento di svincolo dalle figure di protezione genitoriali, come se l'adolescenza non fosse pronto a crescere. In questo senso le, le sostanze innescano la persona non solo un meccanismo di ricerca della sostanza ma anche dell'esperienza di sé di quello che il ragazzo la ragazza vogliono essere o diventare e come dicono due colleghi che si sono occupati per tantissimi anni d'adolescenza uno sul versante delle dipendenze e una sul versante della psichiatria la, la possibilità di modificare il proprio sentito il proprio comportamento il proprio modo di stare con gli altri attraverso eh, l'uso di una sostanza può No, normalmente e indubbiamente indurre un'attrazione sugli adolescenti, spesso se si tratta di persone che sono introverse, problematiche e hanno vissuto o vivono sentimenti di esclusione, di inferiorità eh, nei confronti del gruppo, dei pari, della scuola e della famiglia. E, mh, co, in, volevo ricordare che ci sono nello sviluppo della, delle dipendenze del malessere psichico, sia quelli che si chiamano fattori di rischio che un po' ha citato il mio collega, lo psicologo di prima, rispetto alle chicomori, Mori, sia fattori, quelli che vengono chiamati fattori protettivi. Quindi esistono anche fattori protettivi che in qualche modo aiutano i ragazzi a non sviluppare poi eh, disagi troppo problematici, perché ricordiamo che l'adolescenza di per sé è una sorta di malattia, perché per quanto bene noi la possiamo ricordare, però è un periodo di estremo turbamento. In questo senso, questo mi trovo d'accordo col collega Crepaldi, no? vi ho portato una vignetta, no? la scuola a fine di un'equivalutazione fa fare a tutti lo stesso esame, prego scalate quell'albero. Come vedete il pesce sicuramente non sarà mai in grado di scalare l'albero e l'elefante come minimo lo butterà giù. Eh, questa è diciamo, una critica nei confronti di una certa scuola, forse ormai non esiste più questo tipo di scuola, forse ormai la, la didattica a distanza ha in qualche modo cancellato questo vissuto negativo della scuola perché a questo punto la scuola è diventata una sorta di mito, di desiderata comunque in realtà eh, un po' di questa vignetta ha una sua verità allora volevo inquadrare ancora un attimo il, i ragazzi nell'epoca di oggi no? ci sono questi due psicanalisti francesi, psichiatri e psicanalisti che hanno chiamato la nostra epoca, l'epoca delle passioni tristi eh, nel, nel, non nel senso di tristezza e di pianto ma nel senso di eh, impotenza di disgregazione come ha ricordato il collega come dice uno, un altro psicanalista italiano che ha scritto un libro bellissimo che si chiama Così Fragile e Così Spavaldo che è, è Gustavo Polli Charmè che ha studiato tantissimo la, la, il suicidio nei ragazzi eh, questa è un'epoca caratterizzata da un'estrema competizione da un'esaltazione della bellezza e in questo senso Riporto un'altra frase no, di, dei ragazzi di oggi, insomma un'altra strofa di una, di una canzone che potete vedere. Corro sulle fune, salto sopra i tetti, sotto cieli scuri e stelle indifferenti, tutto sotto controllo, tranne i sentimenti, pure mentre dormo io digrigno i denti quindi un po' per inquadrare il vissuto dei ragazzi di oggi un altro autore, uno psicologo nel 2020 ha scritto un libro bellissimo che si, chiama, che si riferisce al gruppo evolutivo e branco cercando di eh, diciamo, portare alla luce tutte le, le cose positive e negative che possono caratterizzare gli adolescenti che si riuniscono in gruppo perché per fortuna l'adolescenza ha eh, questa grande spinta alla crescita e all'altro, per cui i ragazzi si, si muovono spesso in gruppo, qualche volta però il gruppo può diventare reg- regressivo e può eh, in qualche modo innescare comportamenti eh, particolari, negativi che la, l'adolescente da solo non metterebbe mai in pratica e, che, e in cui non si riconosce, ehm, ma che in qualche modo agisce quando si trova nel, gra- nel quello che chiama, è chiamato il branco, okay? Eh, è caratteristico in questa post quella che viene chiamata l'epoca della postmodernità o, come abbiamo detto, delle passioni tristi, eh, caratterizzata da un materialismo imperante, da un traumatismo diffuso dovuto a incompetenze genitoriali o disfunzione nelle istituzioni oppure che incoraggia le tendenze regressive, narcisistiche, onnipotenti, cioè i ragazzi devono essere più belli, più bravi, quelli che hanno più soldi, ci sono un sacco di canzoni dei nuovi rapper che vanno in questo senso, in cui vengono poi squalificati gli aspetti più emotivi, introversi, diciamo spirituali in senso lato, non religiosi. l'alcol allora eh, cominciamo, ha no? inquadrato il periodo storico, abbiamo inquadrato i ragazzi, in senso generale ovviamente e l'alcol è una porta ed è spesso la prima con il fumo di sigaretta che viene aperta per sentirsi adulti e come psichiatra del CERT devo anche dirvi però che spesso è l'ultima che rimane aperta quando tutte le altre dipendenze sono andate ovvero in qualche modo si sono ricomposte, eh, l'alcol rimane come protagonista in, in queste persone in, quindi come, come dire come anche perché è una droga virgolette, socialmente accettata e, che troviamo ovunque, nel senso che non non hai bisogno di andare dallo spacciatore, basta andare al supermercato. Vedete che, vi faccio solo vedere, il fumo di sigaretta, stiamo parlando in questo momento di sigaretta, è eh, una porta ed è come vedete a 11 anni, c'è lo 0,8% delle ragazze e l'1,4% dei ragazzi che ha utilizzato fumo di sigaretta, questo è, una, è un organismo europeo che studia, che ha, ha diciamo, portato questi dati, che è l'Earth in School Aged Children, cioè ragazzi in età scolare. E, Ora guardiamo l'alcol, come vedete il consumo di alcol è molto più alto del del consumo di sigaretta già a 11 anni, sia nelle ragazze sia soprattutto nei ragazzi. Vediamo 11, 13, 15 il totale. Se poi andiamo a vedere il binge drinking, che è quel famoso fenomeno in cui i ragazzi assumono 5 o più unità alcoliche in un periodo molto breve, vediamo addirittura che i ragazzini e le ragazzine di 11 anni hanno hanno effettuato questa tipologia di comportamento già in età già in una grossa percentuale molto più elevata di quella del fumo di sigaretta già in tenera età, 11 anni quindi non parliamo più della famosa adolescenza 14-25 ma parliamo di ragazzini, l'adolescenza adesso arriva a 11 anni, 12 anni quindi abbiamo già comportamenti da uso di sostanze vogliamo chiamarlo così, già in età molto precoce e quindi eh, la, no, i ragazzi eh, spesso utilizzano l'alcol in discoteca no? Nelle, eh, nei ritrovi quindi in occasioni di festa no? che ora, eh, vediamo che per i giovani tra i 10 e i 19 anni l'incidente stradale costituisce la prima causa di decesso spesso eh, per, verso le femmine no? una percentuale di 3 a 1 e questo è l'unicef che parla nel 2021 e, ehm, molto spesso gli incidenti stradali nei razzi sono provocati da eh, uso di alcol. Vi faccio solo vedere appunto il, la, le cause di morte, vediamo che la, l'incidente nei ragazzi tra i 15-19 e i anni, che la causa di morte è molto alta, come sono alte anche eh, la violenza antipersonale e il suicidio, però era per farvi dare uno, uno sguardo diciamo. Il Ministero della Salute dice che i comportamenti a rischio nel 2020 di alcol sono particolarmente diffusi nella fascia d'età tra i 18 e i 24 e i ragazzi consumano molto più alcol delle ragazze e il, tra i comportamenti a rischio, quello che ho chiamato prima binge drinking, cioè l'assunzione di 5 o più unità di alcol in un periodo ristretto di tempo, è l'abitudine più diffusa purtroppo a preoccuparci molto è l'aumento registrato nelle ragazze che tra i 14 e i 17 anni hanno superato per la prima volta i ragazzi come consumatori a rischio e questo è un fenomeno che non si era mai verificato prima in qualche modo ci pareggia il, al, in peggio, in, nel male alle, come dire, alle, agli stati del nord, al cosiddetto bere nordico e un altro aspetto che è molto importante considerare è il lockdown sono cambiate le modalità di applicazione approvvigionamento, perché ormai si può acquistare alcol sui canali online con l'e-commerce e il settore delle bevande alcoliche come vedete ha avuto un'impennata tra il 181 e il 250% per cento, che è una, un grosso aumento perché si sono, aumenta- appunto, sono aumentati i consumi domestici cioè il bere in solitudine addirittura eh, si usava si usa il social si usava soprattutto nella fase stretta della pandemia i social network per fare feste diciamo in remoto e per in qualche modo utilizzare alcol. Allora, adesso una, arriviamo alla fine. e Abbiamo indagato nei centri giovani no? perché i ragazzi diciamo, si strinano così con l'alcol. No? E Vedete che ci sono le diverse risposte, no? perché mi piace, perché sono disperato, sono arrabbiato, faccio dispetto, mi voglio tirare su, mi voglio tirare giù, perché lo fanno tutti, ma la risposta più inquietante è non lo so, perché il fatto di non avere una parola per spiegare il perché si utilizzi un tipo di comportamento è la, la cosa più difficile, la cosa più, su cui è più difficile intervenire anche come terapeuti, psicologi, educatori, insomma psichiatri. E adesso vi faccio solo vedere la, eh, l'affluenza al nostro servizio, al nostro certe dei ragazzi, vedete che per droghe ho evidenziato i ragazzi, ci sono ragazzi giovani, mentre que- vedete, per l'alcol i ragazzi giovani sono pochissimi, quindi pochissimi ragazzi vengono ai servizi per problematiche alcol correlate perché ripeto: la sostanza, l'alcol è legale, l'alcol non manifesta i suoi effetti negativi se non, diciamo, col coma etidico, Ma gli effetti cronici negativi si manifestano dopo lunghi anni, dopo 10-20 anni, se consum- con- per- si continua, la, diciamo, l'abitudine all'alcol e. Eh, appunto i giovani non vengono ai servizi come vedete gali ha scritto ha suonato voglio, delle, insomma, ha fatto eh, in qualche modo ha, ha, ha dimostrato no come perché i ragazzi effetti, utilizzino determinati tipi di comportamenti e eh, quindi lo ripete no quando ti ascoltano, quando hai sete ti stanno addosso quando bevi e quindi quello che noi volevamo in qualche modo, per, per, di cui ci siamo accorti, è che è necessario incontrare i ragazzi nei luoghi di aggregazione spontanea, visto che i ragazzi ai servizi strutturati non verranno mai, quindi ci sono progetti che vanno a incontrare nei luoghi di aggregazione giovanile, le piazze, insomma le piazzette, insomma ci sono molti posti dove poi i ragazzini di le diverse età si, si, si aggregano. Allora, eh, per tornare a, all'epoca delle passioni tristi e per tornare al titolo no? volevo Marrakesh che è un autore molto, non più giovanissimo eh, perché anche lui adesso ormai va per i 35-40 anni ma insomma, molto ascoltato no? ha, ha scritto eh, questi versi, no? tanto ormai siamo bravi a cadere e non c'è mai stata una rete, molti ragazzi non percepiscono che ci sia qualcuno come la scuola, no? come non, che qualcuno che… Possa aiutarli né percepiscono che ci sia qualcosa per cui valga la pena quando evidentemente utilizzano sostanze e alcol in modo pesante per cui valga la pena di andare avanti perché non hanno una visione del futuro, vivono solo il, hanno solo il presente. E, con, e tornando a quello che dicevo prima, cioè che molti ragazzi non sanno perché, e qui chiamo Valerio, ecco questo diceva Shakespeare molti anni fa, e io, diciamo, con questo vi saluto. Vale, se vuoi andare. Vale? Eh,
2: Onorevole Lorenzini, ci sente, buongiorno. Forse c'è il microfono spento.
8: Ecco, adesso Aspetta. mi sento, perfetto.
2: Grazie davvero di essere qua con noi, per essersi unita a questo nostro incontro e siamo davvero lieti e interessati insomma, a sentire anche un po' la sua prospettiva politica e culturale sull'aspetto della salute mentale dei giovani. Prego.
8: Grazie. Eh, innanzitutto mi dispiace di non avere con me le slide ma vedo che le persone che sono intervenute prima hanno, stanno arrivando dei messaggi che, dice, che dicono che non va l'audio adesso va?
2: No va ha molto sentite... bene la sentiamo bene perfetto
8: onorevole. il um... Hanno, hanno fatto vedere lo stato dell'arte, la percezione eh, che io ho avuto come parlamentare ma anche come un po' ha detto ai lavori durante il lockdown è che quello che già era un grossissimo problema è sottasciuto, cioè il tema della salute mentale nel paese e in particolare di bambini e adolescenti durante eh, il lockdown si sia cresciuto. Eh, abbiamo analizzato i dati, molti dei dati non ci venivano direttamente ma ci sono pervenuti attraverso ehm, sia la società di psichiatria che la società di psicologia, molte associazioni che erano sul campo, con tutte le difficoltà che avevano avuto durante il lockdown di ehm, continuare le proprie terapie, il, ehm, e, eh, oppure di individuare nuovi eh, casi cioè il tema di intere eh, persone che stavano sviluppando un fenomeno anche di tipo psicotico psichiatrico che non riuscivano purtroppo il rumore di fondo lo dico ai messaggi c'è perché dove sono è impossibile evitarlo
2: ma direi che eh, si sente sufficientemente bene grazie ehm. vado pure il,
8: ehm, e quindi avevamo, avevamo una... Mh, un tema molto molto serio di migliaia di persone probabilmente che sono sfuggite durante i mesi di lockdown a qualsiasi tipo di terapia oltre che a una presa in carico in questi mesi io ho sviluppato come sapete una mozione sulla salute mentale che richiede, fa richiesta al governo di un nuovo piano di azione per tutte le fasi di età sia dal punto di vista psichiatrico che psicologico e soprattutto di riorganizzare una rete sul territorio che sia a maglie larghe, cioè che riesca anche ad abbracciare luoghi dove si possono intercettare varie forme di disagio. E oggi ho letto, abbiamo dovrebbe essere passato tra gli emendamenti presentati alla bilancio in Senato uno che istituisce un fondo ad hoc eh, per quanto riguarda il rafforzamento del benessere psicologico sul territorio nazionale quindi eh, questo va anche in ordine al lavoro sviluppato sulla nostra mozione però e tornando all'argomento specifico, cioè al tema dei ragazzi e degli adolescenti, noi abbiamo due ordini di problemi. Uno legato all'aumento delle neuropsichiatrie infantili e quindi della capacità di diagnostica precoce, di aiuto alle famiglie, il sostegno alle famiglie su vari tipi di eh, problematiche, dalla, da quella patologica a disturbi del comportamento del linguaggio, che se individuati presto e precocemente possono essere anche indirizzati verso una, una felice risoluzione anche in tempi brevi. Sappiamo delle differenze territoriali che ci sono, cioè non è detto che la logopedia che tu puoi avere, un servizio logopedico in Lombardia, o in Emilia o nel Lazio sia lo stesso che in Campania o in, è in Sicilia molto vero, o in molto altri paesi. e questo è un problema enorme che quindi cresce, fa crescere sofferenza e disagio ai bambini in una fase in cui questo non dovrebbe accadere lascia da sole le famiglie, la scuola spesso non ha gli strumenti per poter intervenire, oppure gli si chiede troppo, oppure ha già altri problemi da affrontare. Quindi è un grande tema questo, come quello dell'accompagnamento e della integrazione totale dei bambini anche con problemi neuropsichiatrici all'interno delle strutture scolastiche nel loro tempo dopo la scuola. Quindi c'è questo tema. Dall'altro lato c'è un enorme, io non saprei neanche come definirlo più, Vuoto, là nella sfera della pubertà e dell'adolescenza e oggi direi anche post adolescenza, cioè arrivando all'età diciamo già giovanile. In questo questo luogo, di questo vuoto, si entrano dentro tante questioni di cui noi vediamo l'epifenomeno. L'epifenomeno sono i ragazzi o le ragazze che il venerdì il sabato arrivano in coma etilico nei pronto soccorso che arrivano ubriachi con incidenti di macchina o di motorino anche la mattina andando a scuola quindi questo già dovrebbe essere un segnale molto serio tutti i fenomeni legati alle poliassunzioni di cui poi leggiamo sulle cronache quello che dà la sensazionalismo cioè dalle morte di overdose allo stupro ai problemi legati alle droghe sintetiche ma tutto sopra questa punta sensazionalistica c'è un marasma di persone che fanno normalmente poliassunzioni di sostanze alcol e droga insieme tutte le droghe senza distinzioni una recrudescenza dell'eroina che viene utilizzata e viene introdotta con grande facilità io mi ricorderò lo citerò sempre un sondaggio che noi facemmo a Modena con i CERT dove i ragazzi del liceo dicevano che fumare eroina non portava a sue fazione l'eroina è ritornata nei nostri mercati e viene proposta a 2 euro la punta cioè costa meno un sabato sera a base di droghe pesanti che una pizza e birra al ristorante. Questo è un grosso tema, oltre a quello a cui io accompagno a questo, e su questi temi io non so che cosa è successo. Abbiamo messo un po' la, la testa sotto la sabbia. Io vedo che c'è... Ehm, chi mi dice, oddio, ignoranza incredibile. Io non so a che cosa si riferisce, chi mi sa, questo commento. Io le dico quello che ho trovato io nei CERT, quello che si trova oggi nel pronto soccorso. Quello che troviamo nelle, nelle...
3: There's always something new and exciting happening in Montgomery County, Maryland. Joint podcaster and business leader Kelly Leonard and me, Bob Levy, on another episode of Something to Talk About where we speak with industry leaders making an impact in our county.
4: Order like a champ at Raising Cane's with tailgates of hand-battered chicken fingers and cane sauce and jugs of freshly made tea and lemonade, you can guarantee victory for every game day meal. Raising Cane's chicken finger, one love. Order online or on our app.
8: Nelle persone diciamo negli ambienti e in chi si occupa di questo nelle scuole c'è invece una sottostima del problema che va affrontato su vari livelli innanzitutto ah, mi dicono ignoranza da parte dei ragazzi sì, cioè veramente sembra incredibile ma noi siamo i ragazzi sono bombardati di informazioni pensiamo che i ragazzi su questi temi sappiano tutto e invece non hanno perso alcuni skill di, di educazione su questi temi ehm, che avevamo per esempio nella mia generazione che era una generazione eh, dove la droga c'era e come, non è che non ci fosse c'era ed era vissuta da tutti con una percezione di rischio altissimo oggi la droga è come se, e l'alcol, e gli abusi di alcol è come se fosse una cosa che è stata quasi normalizzata Ce ne rendiamo conto solo quando vediamo appunto il caso, il caso di, eh, eclatante oppure abbiamo avuto adesso questa, eh, questa cosa paradossale del rave eh, a Viterbo ma è come se non, è, non faccia più parte della nostra agenda quotidiana quando è un fenomeno sempre più crescente che ha un impatto sulla salute dei nostri giovani enorme vi dico anche sulla salute degli adulti perché ci sono tanti adulti che hanno problemi con le sostanze e con l'alto quindi è è una cosa intergenerazionale in questa fase e non abbiamo gli strumenti di terapia, cioè il, il, il lavoro sui territori. Immaginate soltanto i CERT dove hanno dentro insieme la parte sull'alcol, la parte sulle sostanze, e il, gli spazi dedicati, gli investimenti, i fondi dedicati a questo e alla prevenzione. Il tema della prevenzione è stato di fatto quasi eradicato. Quanto è che non vediamo una campagna sistematica sull'alcol e sulla droga, sulle tv, le radio, di informazione? ai nostri ehm, ai nostri ai nostri ragazzi e in più abbiamo che rispetto al, a quella con la lista di motivazioni no eh, lo, lo faccio non so perché lo faccio guardate che il non so è tanta roba e sono tante persone è diventata un'abitudine è diventata un qualcosa di normale e prima leggevo sul tra le varie domande e commenti, il fatto sugli effetti diretti. Ha ragione chi l'ha scritto. Non si parla degli effetti diretti dell'alcol. Cioè l'alcol, per esempio, l'effetto che ha sul fegato, sul pancreas, sull'organismo di un ragazzo in età evolutiva, mentre si sta formando, gravissimi, non vengono, non vengono raccontati, non se ne parla a scuola, non se ne parla in famiglia, ma lo stesso molto spesso accade per le droghe cioè quello che succede sulle smart drugs, sul cervello, sull'aspetto neuronale. Ecco, rispetto al momento in cui io sono stata ragazza, in cui si parlava tutti i giorni di droga, oggi non possiamo dire che si faccia altrettanto di alcol e di droga, almeno sui mass media, quelli generalisti, non si fa e non so come si faccia su, su nel, nei social network, non credo proprio. Quindi da questo punto di vista noi abbiamo perso e stiamo perdendo degli anni alla prevenzione. E nella mozione dove noi abbiamo messo tutto un piano c'è anche questo, cioè c'è anche la parte dove noi chiediamo un intervento sul benessere psicologico, ma anche sulla lotta alle dipendenze vecchie e nuove, più organizzata, ma è di coinvolgimento nei luoghi dove si trovano i ragazzi a partire dalle scuole, ma oggi gli interventi non li dobbiamo fare al liceo, vanno fatti alle elementari e alle medie, quindi con un linguaggio appropriato, ma bisogna lavorare eh, per prevenire coinvolgendo anche le famiglie che spesso non non sono più in grado neanche di comprendere l'evoluzione di queste droghe o come sono oggi i fenomeni di poliassunzione che sono diversi e il modo di assumere le sostanze è diverso rispetto a quello che accadeva eh, vent'anni o trent'anni fa. Le le famiglie hanno pochi strumenti. A me capita spessissimo di venire chiamata per essere messa in contatto in alcuni territori strutture o singoli soggetti da cui farsi aiutare, non può certamente essere un passaparola c'è un fenomeno così grande dal problema del benessere psicologico ai temi delle dipendenze, non può essere affidata al passaparola, ci devono essere le istituzioni che siano in grado di dare delle risposte alle famiglie e intervenire il più precocemente possibile ecco io credo che questo è è un problema enorme, vedevo che veniva scritto da Alessandro Valle sui disturbi bipolari che vengono scatenati dalle sostanze purtroppo anche questo è un fatto ho visto fra i vostri relatori a cioè piccini ma eh, ci sono ormai studi eh, avanzati su questo e tant'è vero che abbiamo proprio nell'età eh, dove si manifestano vengono scatenati molti di questi disturbi dall'uso di sostanze psicotrope e Questa è una cosa di cui purtroppo si parla veramente molto poco, quindi io penso che la prima cosa di cui dobbiamo fare è parlare di questi temi, e parlarne, parlarne, parlarne e rompere un po' questo muro che io non so da cosa è dovuto, ma sembra quasi che dopo la grande sofferenza che la nostra generazione ha avuto negli anni 80 e 90, si è come volu- pensato che non, non ci dovevamo preoccupare occupare e quel problema fosse finito. Il problema non è finito, ha assunto nuove forme, ma il, gli effetti purtroppo sono sempre drammatici, esattamente come nel passato.
2: Grazie davvero, onorevole Lorenzini, Ne approfitto della sua presenza per farle anche una domanda. Non crede che, un po' come sta accadendo oggi, sia davvero importante che i medici, gli psicologi escano dai loro ambulatori
6: per recarsi fra
2: le persone, per iniziare come dire, a dare vita a una controcultura che faccia fronte a fake news e informazioni imprecise? Insomma, uno dei ruoli di noi, delle professioni sanitarie, è anche quello di fare diffusione e divulgazione. Cosa ne pensa?
8: Credo che oggi quello che si chiede al mondo diciamo, del scientifico e sanitario è sempre più quello di riuscire a comunicare con gli utenti cioè che noi siamo noi utenti me compresa no siamo non addetti ai lavori e riuscire a capire le ragioni le analisi che vengono fatte avere quindi un, un rapporto di comunicazione la comunicazione è sempre più più forte sempre più eh, diciamo determinante quindi la, la comunicazione diventa tutto e spesso anche la realtà viene mistificata rispetto ai processi di comunicazione figuriamoci su temi divisivi o, cu- o su cui ci sono così tanti interessi come, eh, come questo, dobbiamo lavorare prima, cioè, abbiamo un'urgenza che è riuscire a intervenire su chi già ha i problemi e quindi riuscire a, 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 ad avere il più, il più possibile possibilità di intervenire su chi oggi sta soffrendo. Guardate, manca anche il personale, perché personale ce n'è pochissimo, le reti territoriali non ci sono, ma dobbiamo intervenire anche prima. Cioè, quindi prima che questo disagio sfoci. Io faccio un esempio su me stessa, perché poi sono anche una madre, no? io ho i bambini piccoli li guardo con attenzione cerco di parlare con loro anche di temi difficili per prepararli con un linguaggio giusto alle loro sfide, ma se penso ai miei figli alla pubertà, a quello che so io che vedo accadere sulla pelle dei ragazzi e delle ragazze su tanti aspetti, oggi parliamo di droga e di alcol, ma potremmo parlare degli abusi sessuali, del porn del revenge porn, di quello che avviene dentro, dentro, dentro i social network, i fenomeni di bullying fa paura allora dobbiamo innanzitutto aiutare anche le famiglie ad avere quegli strumenti per poter guardare con degli occhiali diversi la realtà che circonda i loro figli senza creargli ansia, dandogli anche quel coraggio e quella forza ai ragazzi. Ognuno di noi ha dovuto affrontare le sfide della propria generazione. Queste nuove generazioni hanno hanno delle sfide di complessità grandi. Spesso i ragazzi sono fragili, quindi dobbiamo aiutarli a essere più forti per affrontare queste sfide. Però io vedo che ancora siamo un po' lontani da questi, da questi obiettivi. E forse questo è l'obiettivo più grande che abbiamo, ognuno nella propria attività, per cercare di dare un po' una svegliata rispetto alla tanta sofferenza che c'è e che è così evidente. E poi, tra l'altro, i nostri ragazzi diciamo ce lo sono anche così pochi, sono numericamente pochi. È il più grande investimento che noi possiamo fare sui nostri giovani, no? Aiutarli a crescere bene più forti per affrontare con maggiore eh, anche resilienza e capacità e le, le gra- i problemi che avranno perché ne avranno tanti quindi dobbiamo veramente aiutarli a dare gli, str- del- gli strumenti nel cassetto degli attrezzi giusti
2: ottimo davvero eh, confesso come vedo anche fra le persone che ci seguono che è rincuorante rendersi conto che chi come lei onorevole ha capacità decisionale anche può collaborare alle scelte politiche di questo paese abbia una competenza davvero così specifica e tecnica devo dire che è molto rincuorante e la ringraziamo per essere stata con noi,
8: io la ringrazio però vi dico una cosa che non è che un politico da solo fa la differenza come nessuno da solo fa la differenza oggi eh, mettere que- questi temi nel, nell'agenda ci vuole avere dietro la, una spinta. Quindi io per, faccio un esempio banale: sono riuscita a far passare la mozione perché sono stata tenace per due mesi, sono riuscita a sfondare nei mezzi di comunicazione. Ma poi adesso far fare il piano farlo calare nei territori mettere la prevenzione al centro non sarà facile, per questo c'è bisogno che tutti spingiamo per questo obiettivo, perché poi diventa la guerra tra poveri, no? c'è sempre un altro problema più importante o che sembra in quel momento più importante questa è una questione che riguarda le prossime, una, non solo una generazione, più generazioni negli anni, quindi implica una trasformazione nel nostro approccio ci vuole un grosso sforzo dobbiamo essere anche uniti, anche grazie interventi come questi per fare in modo di fare gol
2: grazie, grazie davvero speriamo che rimanga ancora un po' con noi così noi adesso andiamo avanti, proprio adesso il prossimo relatore avrà proprio a che vedere con le nuove droghe quindi magari resti ancora un po' con noi onorevole, Eh, grazie davvero per la sua presenza Um, ok, um, chiudo un attimo la telecamera all'onorevole Beatrice Lorenzin, la ringraziamo davvero tanto per essere qua con noi, accendo a questo punto in maniera molto pertinente eh, il collega eh, Maurizio Maurizio Coppola che eh, farà un intervento, direi eh, Maurizio a questo punto assolutamente ben, ben anticipato e appropriato sulle nuove droghe, Maurizio ti invito ad accendere il tuo, il tuo schermo, a condividere lo schermo se, se puoi. Ehm, clicca sullo schermo anche eh, quando ti... Perfetto, adesso è acceso. Ok, okay sei, sei online, online si, si sente molto, molto, molto bene, io, io mi spengo, spengo,
9: eh. eh. Perfetto. E, hai la nostra con attenzione, attenzione Maurizio. Maurizio. Ciao a tutti e eh, grazie per l'invito. Eh, il mio intervento sarà una brevissima chiacchierata su un fenomeno eh, relativamente nuovo, ma che è particolarmente preoccupante nel senso che ci stiamo confrontando da un po' di anni con ehm, eh, il fenomeno delle nuove sostanze psicoattive. Eh, Diciamo che eh, le nuove sostanze psicoattive eh, sono un concetto non recentissimo, nel senso che storicamente già i primi allarmi erano stati lanciati negli anni Ottanta da Bauman e altri colleghi, che dicevano che, insomma, in giro si trovano sempre nuove sostanze e eh, sempre nuovi intossicati venivano trovati positivi a prodotti poco conosciuti. Però eh, nel 2009 eh, è successa una cosa che ha completamente rivoluzionato il mondo del del consumo di sostanze. Eh, Praticamente più o meno contemporaneamente in eh, Germania e in Austria i colleghi hanno individuato all'interno di bustine vendute come integratori fondamentalmente degli integratori naturali che avevano un potere sostitutivo della cannabis venduti legalmente, venduti in maniera assolutamente limpida hanno individuato questo prodotto, il JWH018 e cioè il primo cannabinoide sintetico individuato all'interno di questi prodotti Questo evento ha eh, lanciato, ha fatto scattare un allarme generalizzato perché ci si è fatti un po' di domande e ci si è chiesti ma a parte questo caso specifico che cos'altro c'è in giro? E eh, la risposta è stata eh, un mondo, un mondo che all'epoca era abbastanza sommerso oggi invece è molto più conosciuto perché con l'attenzione internazionale si sono attivati una serie di... ehm, di sistemi di allerta che permettono di individuare queste sostanze ma che ci ha fatto capire che fondamentalmente nel mondo delle sostanze esiste una quantità enorme di prodotti fondamentalmente non conosciuti non solo dalle persone ma non conosciuti dal mondo della scienza e che vengono venduti come sostanze d'abuso o comunque come sostanze ricreative e che possono avere degli effetti anche drammatici. Perché è cambiato il mondo delle sostanze? Perché il problema è che tutto quello che sapevamo dell'effetto delle droghe sul nostro cervello, e non solo sul nostro cervello, ma, come si diceva prima, anche sullo sviluppo delle patologie psichiatriche, adesso è completamente cambiato. Perché mentre si discute se la cannabis possa o meno favorire la schizofrenia, i cannabinoidi sintetici possono essere centinaia di volte più potenti della cannabis e quindi sono in grado di determinare dei quadri psicotici con una singola assunzione quadri psicotici che possono non più rientrare anche dopo una singola dose quindi i i paradigmi, i punti di riferimento sono completamente cambiati nell'ultima rilevazione internazionale eh, sappiamo che sono state individuate circa 1047 nuove sostanze che sono fondamentalmente per lo più sconosciute e Sono per la maggior parte non individuabili con i comuni test che si utilizzano per, per, per le sostanze, il che ci crea un bel po' di problemini. Uh, ma questo mondo è un mondo fatto anche di tanti soldi, qui eh, vi ho portato un po' delle stime su quello che è il giro di denaro che c'è dietro queste sostanze e parliamo di eh, milioni di di miliardi di dollari ad esempio per le sostanze naturali di centinaia di miliardi di dollari per le sostanze sintetiche quindi dentro c'è un giro di affari eh, per lo più legale che è eh, enorme questo è un po' il quadro eh, mondiale eh, dei posti in cui sono state individuate le nuove droghe quindi fondamentalmente in in tutto il mondo e eh, le domande che ci siamo fatti è Perché sono così popolari queste sostanze? E le risposte sono molto semplici. Uno, perché sono legali. Cioè, chi vende questi prodotti ha fiutato il business e ha detto ma se io riesco a vendere dei prodotti che non rientrano nelle tabelle, quindi non sono illegali, posso venderli molto più facilmente e non li devo più affidare agli spacciatori, ma li posso vendere attraverso attività eh, legali. Perché sono... Ancora eh, così eh, diffuse, perché in un qualche modo il marketing che c'è dietro fa sì che questi prodotti ricordino le sostanze eh, più tradizionali, ad esempio ecstasy per assonanza ci fa pensare all'ecstasy, chi compra quel prodotto in un qualche modo eh, sa, si aspetta che, quel, che l'effetto possa essere simile a quello dell'ecstasy. Uh, e poi c'è un altro aspetto che è un po' la pubblicità che viene fatta a questi prodotti, che si tratta di prodotti vegetali, di prodotti naturali, di prodotti che non fanno male e che quindi in un qualche modo hanno dato un certo senso di sicurezza ai consumatori. Ad esempio, il mefedrone, che è una sostanza molto simile alle anfetamine, è estremamente tossica, peraltro non nuova, è stata sintetizzata negli anni 30, abbandonata perché è troppo tossica nell'utilizzo umano, è stata poi riscoperta negli ultimi tempi perché hanno pensato che potevano venderla, venderla al, posto, al posto delle anfetamine. Inizialmente è stato pubblicizzato come fertilizzante per bonsai. Eh, il problema è che dietro la, la confezione la dose era per un bonsai di 80 kg, e questo è eh, praticamente il marketing. Oppure, ad esempio, uh, il metenendiossi pirovalerone, un altro catinone sintetico, è stato pubblicizzato come uh, sali da bagno, e molti di voi probabilmente l'avranno sentito, quindi come un prodotto che poteva essere venduto per il pediluvio per altre, per rendere più gradevole il, uh, un bagno rilassante, ma che in realtà è un'anfetamina estremamente potente in grado di provocare tanti tanti danni. Come si diffondono queste sostanze? Eh, si diffondono in vari modi sicuramente ci sono degli smart shop, cioè dei negozi che sul territorio, ce ne sono anche in Italia vendono tutta una serie di prodotti alternativi oggi sono aumentati anche con la diffusione del CBD e che in un qualche modo eh, co- continuano a vendere dei prodotti eh, naturali o meno naturali che in un qualche modo ricordano le vecchie sostanze ma che sono legali ovviamente ci sono eh, gli internet shop cioè. tutti da quella serie di migliaia di negozi su internet che fondamentalmente vendono di tutto, e ci sono i research chemical stores, che sono dei, dei negozi, eh, o meglio delle aziende, che producono legittimamente questi prodotti, li, eh, li producono per la ricerca chimica, la ricerca farmacologica, quindi per studiare il sistema nervoso, per studiare le vie ne- neurorecettoriali. Eh, il problema è che Quei farmaci che dovrebbero essere destinati alle università alla ricerca in realtà poi finiscono sul mercato delle droghe d'abuso più o meno legali, nel senso che poi man mano che vengono scoperti questi prodotti vengono eh, resi illegali, ma diventa una lotta veramente impari perché i Research Chemical Stores hanno nei loro magazzini decine di migliaia di prodotti, quindi in un qualche modo eh, riuscire a stare dietro tutti i prodotti che possono finire sul mercato è praticamente impossibile. Qui ho portato un esempio di siti eh, internet che possono vendere eh, praticamente eh, di tutto, eh, con giro di affari che è eh, multimilionario, cioè questi siti guadagnano centinaia di eh, milioni di dollari l'anno, quindi in un qualche modo sono sufficientemente incentivati a continuare eh, su questa linea.
3: There's always something new and exciting happening in Montgomery County, Maryland. Join podcaster and business leader Kelly Leonard and me, Bob Levy, on another episode of Something to Talk About, where we speak with industry leaders making an impact in our county.
0: Hey, students, got a lot on your plate getting ready for homecoming? Shipt is here to help. So, you know, Shipt can connect you with a personal shopper who will same day deliver all homecoming must-haves. Burgers, chips, plates, drinks. Your shopper with Shipt will get all that and more from your favorite local stores so you can enjoy tailgating. Shipt delight in every delivery. Check out Shipt.com slash student today for more info. That's S-H-I-P-T dot com slash student.
9: Uh, e uh, il web superficiale, quindi l'online che vediamo tutti, è solamente la punta dell'iceberg, perché poi nel deep web, nel dark web, quindi nel web nascosto, ma che non è così difficilmente accessibile, esiste poi una quantità di altri siti, che è dell'ordine delle decine di migliaia, che possono vendere realmente tutto con una semplice carta di credito utilizzando moneta bitcoin, quindi eh, moneta digitale, però eh, diciamo c'è la possibilità di eh, riuscire a recuperare qualsiasi prodotto. E in più c'è un business, un marketing, che preme sulla diffusione di queste sostanze. Questa è la Cannabis Cup in varie parti del mondo. Viene celebrato ogni anno questo, questo evento, un evento abbastanza eh, seguito, che in un qualche modo è una una fiera dove tutti i produttori di nuovi prodotti di nuove sostanze pubblicizzano i loro prodotti e quindi spingono in un qualche modo affinché questi vengano vengano consumati si chiama Cannabis Cup perché c'è una gara a chi fuma più snots di cannabis in una certa unità di tempo quindi c'è anche un vincitore di di questo premio ma per farvi capire quanto sia pervasivo questo mondo Uh, vi porto un, uh, una notizia che è uscita anche sui giornali, uh, dove praticamente nella foresta nera in Germania uh, sono state chiamate le forze dell'ordine e uh, insomma, le autorità sanitarie ad intervenire perché um, una ventina di persone ballavano nudi simulando atti sessuali con gli alberi del, della foresta. Uh, praticamente sono stati portati in ospedale sono stati fatti delle analisi erano stati intossicati da uh, un allucinogeno molto potente, un allucinogeno sintetico ma non si trattava di un rive party non si trattava di una festa in discoteca di una festa privata ma si trattava del, uh, del convegno della società uh, tedesca di uh, omeopatia il coffee break in un qualche modo era stato intossicato Uh, con questo uh, 25 in bome che è un allucinogeno abbastanza potente e uh, molto pericoloso. Conclu- Scusatemi, concludo velocemente dicendovi che quando voi uh, assumete uno di questi prodotti, in realtà uno non sapete cosa state assumendo, perché molto spesso sono venduti in mix di composti, ma soprattutto che questi prodotti non sono quello che sembrano. Quando uno assume un cannabinoide sintetico, in realtà pensa di assumere un prodotto che sia simile alla cannabis. In realtà questo è il primo cannabinoide, il GWH-018, e queste sono tutte le azioni farmacologiche di questo prodotto, che lo avvicina molto di più alla cocaina e alle anfetamine che non alla cannabis. Questo spiega perché gli episodi psicotici, gli scompensi, psicopatologici il rischio di suicidio con questo prodotto è estremizzato rispetto alla cannabis eh, naturale. In più è stato visto che questi prodotti sintetici possono determinare delle alterazioni al nostro materiale genetico non alla struttura ma all'espressione del nostro materiale genetico e si chiama eh, appunto epigenetica, modifiche epigenetiche. Non sappiamo bene nei prossimi decenni questo che cosa significherà da un punto di vista dell'evoluzione della della psicopatologia Eh, io ehm, concludo dicendovi che eh, quando si eh, acquista un prodotto del genere, che sia su internet che sia su uno smart shop, che sia in una festa, e chi lo fa non è tanto una questione di essere dei dipendenti, ma lo fanno soprattutto ragazzi giovani e più o meno giovani nelle occasioni feste, eh, rave, eh, feste private, quindi non sono degli abusatori eh, cronici, ma sono dei consumatori occasionali, quando si acquista questi prodotti, che si tratti di prodotti sintetici, che si tratti di eh, prodotti eh, mixati, eh, che si tratta di prodotti venduti come naturale, il cratum, o di allucinogeni estratti da eh, piante o da eh, animali, questo il combo e il bufo che sono una rana e un rospo eh, voi state facendo una scelta una scelta che può portare anche delle conseguenze estremamente gravi quindi una scelta che va fatta con estrema estrema attenzione Eh, i danni che possono provocare sono danni molto molto gravi eh, in una percentuale non altissima di persone per fortuna ma eh, nessuno sa a quale percentuale si appartiene sia quella che la passerà liscia o quello che avrà delle conseguenze importanti quindi quando si ragiona di consumare prodotti che non conosciamo prodotti sconosciuti soprattutto prodotti che non sono mai stati usati nell'uomo e che non conosciamo da un punto di vista farmacologico e dei loro effetti collaterali bisogna stare molto molto attenti per evitare di ritrovarsi poi con un cervello come questo qui praticamente distrutto da cannabinoidi sintetici per mia abitudine voglio lasciarvi con un po' di ottimismo e quindi stai lontano dalle persone negative perché hanno un problema per per ogni soluzione e vi ringrazio per l'attenzione Grazie, grazie, grazie Maurizio. Maurizio.
2: Ehm, come immaginavo, come immaginavo tutto, il tuo intervento è stato, è stato splendido, splendido. splendido. E, e spegne, di disegni la, la sua visione delle, delle,
3: assolutamente. delle slide, slide.
2: Grazie, eh? grazie. Eh? Perfetto, adesso ti chiudo anche un attimo te eh, Maurizio, così passiamo al relatore seguente. Eh, sono davvero contento a questo punto che, mh, che riusciamo ad avere un, un'altra relatrice donna, l'Elisa Zanelli, che ha avuto qualche problema tecnico. Eh, ciao Elisa, come va? Hai il microfono spento forse?
10: Eccomi, ciao a tutti, ciao Valerio. Sì, ora, ora mi sembra connessa, ecco, spero sì, di non sì, perdermi. Sì, sei, sei
2: perfetta. Proviamo. Bene. Sì, proviamo, vai tranquilla. Condividi pure lo schermo. Ok. Ci teniamo particolarmente al tuo intervento, perché entra un po' nel, nel campo anche del COVID. Della ecco. Eh sì, lo vedete? Allora, te lo sto accendendo, perfetto, sei online, eh, come fare a non perdere la testa dopo il Covid?
11: COVID.
2: Elisa, io ti lascio (ride) e ti lascio a te la scena, ci vediamo dopo.
10: Grazie Valerio, grazie a tutti. Sì, io volevo fare con voi un po' una chiacchierata su, e fare qualche riflessione insieme su quello che stiamo un po' vedendo eh, rispetto alla reazione che i ragazzi, gli adolescenti hanno avuto in conseguenza appunto della, della pandemia da SARS-CoV-2. Pandemia che come sappiamo tutti in maniera poi un po' tentacolare ha coinvolto tutti gli aspetti della nostra vita sociali, economici, culturali per cui è stato coniato il termine di sindemia e ovviamente questo poi ha portato a sviluppare una, um, sicuramente molti più disturbi e disagi in ambito psichico per cui siamo arrivati a coniare il termine di psicopandemia. Questi sono i dati usciti pochissimi giorni fa nella giornata mondiale della salute mentale come potete vedere a parte l'incremento enorme dai dati di Lancet della crisi di depressione e di ansia in generale più del 28% e più del 26% però se parliamo di ragazzi l'abbiamo ora visto con i colleghi appunto il 25% uso di sostanze, quindi un ragazzo su quattro, sono raddoppiati i suicidi ed è raddoppiata anche la frequenza dei casi di utilizzo dei farmaci, purtroppo. Ma perché è stata colpita questa generazione? Generazione che vi Viene definita è stata definita eh, negli ultimi anni generazione z ma con la pandemia si è un po' ritrovato il termine generazione off generazione senta i ragazzi appunto gli adolescenti attraversano una fase della vita molto delicata anche la monica cellaschi citava cantanti e quelli più, più recenti io sono partita da Liu, eh, come appunto il viaggio verso l'età adulta it's Tolly Teenage Westland è solo desolazione giovanile, come i pesci di Martino. Ci ricordano che diventare adulti sarebbe un crescendo di violini e di guai, ma purtroppo questo viaggio è stato appunto off, è stato interrotto, si è spento. Qualche mese fa ehm, Francesco Piccolo eh, nel su Repubblica ha fatto questo bellissimo articolo tutte le prime volte perdute citando le prime voltità di Carlo Emilio Gadda ossia intendendo tutte le prime volte no, che, che si fanno esperienze durante l'adolescenza il primo bacio, la prima vacanza con gli amici, il primo esame all'università e tutte queste prime volte a causa della pandemia sono state eh, sospese procrastinate a volte anche per mesi quindi i ragazzi non hanno potuto viverle nel momento in cui era, il, era proprio la, 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 la situazione più giusta per loro per poterle vivere. Per cui sono andati incontro ad una serie di conseguenze non tanto legate al problema sanitario quanto appunto come abbiamo visto a tutte le deprivazioni di tutte le esperienze cognitive, sociali e relazionali che hanno dovuto in qualche modo affrontare perché sono cambiate le loro abitudini di vita ovviamente sono limitate le libertà individuali, non il gruppo di appartenenza coi pari che già era un po' precario, come abbiamo visto anche per l'uso dei social, eh, si è ulteriormente dissolto e questo ha fatto sviluppare tutta una serie di sentimenti molto eh, di incertezza, di precarietà, rendendo questi ragazzi ancora più fragili, in particolare l'utilizzo dei social eh, che già era un po' eh, rispetto ai quali c'era un po' un alert perché come si ne, ne fanno un uso veramente forse esagerato è andato ancora più sviluppandosi per anche l'attivazione della DAD quindi comunque l'isolamento sociale abbiamo parlato di Kiko Mori ma in generale l'isolamento sociale e il, il chiudersi in casa è, è stato un po' un must che abbiamo visto moltissimo nei ragazzi di oggi in conseguenza della pandemia e si è detto anche nelle relazioni precedenti questo anche mh, perché? Perché si tratta di una generazione un po' più fragile questo ce lo dobbiamo un po' dire anche perché siamo passati da una famiglia come poteva essere
4: If you could put all the wonders of the world into one place you'd end up with something very much like Key Largo Key Largo is not only the gateway to the Keys it's the launching point for the untamed Florida Everglades In fact, from snorkeling our living coral reef to fly fishing the Everglades backcountry Key Largo offers the best of both worlds For more about Key Largo and the latest safety protocols, visit flakeys.com slash key largo
10: quello dei nostri genitori, dei nostri Normativa, in cui sì, c'era attenzione ai giovani al ragazzo di casa ma fino a un certo punto si tendeva anche a responsabilizzarlo, a renderlo adulto anche precocemente, ad una famiglia affettiva in cui i bambini nascono già come una sorta di bambini senza mancanza, cioè bambini in cui bisogna tenere un po' lontani i sentimenti negativi, bambini felici, non non frustrati, bisogna un po' troppo forse iperprotetti e questo eccesso di presenza emotiva nelle famiglie di oggi li ha resi molto più vulnerabili e più fragili. E io mi sono sentita a volte dire da persone più anziane, no, noi abbiamo passato la guerra e in fondo non siamo poi stati male, ci siamo rimboccati le maniche. Ma in realtà questa appunto, generazione non è così attrezzata ehm, ad affrontare anche peraltro un fenomeno quale può essere stato la pandemia. Il, I cartoni animati sono evidentemente proprio un simbolo di come si è appunto cambiato questo, di come il dolore si cerchi di tenerlo fuori dalla vita dei ragazzi. E questo ha fatto sì che in una condizione quindi di maggiore vulnerabilità, come abbiamo visto, con un impatto così forte come è stato il Covid e quindi diciamo il toccare con mano la minaccia e l'angoscia di morte anche per la perdita dei dei propri cari, ha fatto sì che eh, questi ragazzi siano andati incontro davvero a un momento di grande fatica. Qualche giorno fa ho letto appunto questo articolo su Repubblica in cui Boris Cirulnik, che è il neuropsichiatra francese che ha un po' inventato il... O comunque ha re- anzi popolare il concetto di resilienza eh, studiando come l'ambiente sui giovani ehm, ha, ha un po studiato come il covid quello le conseguenze del covid hanno impattato sui ragazzi e insomma con una visione non proprio eh, tanto ottimistica ci ricorda come gli adolescenti soffriranno di depressione cronica avranno lavori modesti che non gli interesseranno impareranno a vivere a carico della società perché proprio come dicevamo hanno perso un periodo delicato del loro sviluppo per cui faranno dieci volte più fatica degli altri a riprendere il filo e questo noi lo stiamo vedendo ce lo dicono i dati dell'unicef recenti appunto ovvero che più di un adolescente su sette convive con un disturbo mentale diagnosticato e che l'ansia e la depressione rappresentano il 40% di tutte le diagnosi in quella fascia di età. Per non parlare poi dei suicidi, perché quasi 46.000 adolescenti muoiono di suicidio ogni anno, quindi uno ogni 11 minuti, che è veramente, sono cifre altissime. Ma anche noi l'abbiamo visto questo, l'abbiamo visto in questo anno e mezzo. Noi abbiamo incrementato le consulenze in pronto soccorso Antacorona eh, dove lavoro io, del 10%. cioè una consulenza ogni 4 giorni ha riguardato ragazzi di questa età con tutta una sintomatologia di cui anche abbiamo parlato nelle relazioni precedenti, quindi andiamo dalla depressione all'ansia a sintomi somatoformi il grande aumento dei disturbi del comportamento alimentare e il, il, anche di tutti i tentativi autolesionistici di suicidio per non parlare appunto del del fenomeno delle chicomori, ma dell'abuso di sostanze che ci ricordava anche adesso Maurizio e anche l'incremento del bullismo. Tantissimi ragazzi ora mi dicono che sono in qualche modo vittime di bullismo, ma attraverso proprio il cosiddetto cyberbullismo per ritornare all'utilizzo appunto dei social così incrementato. Quindi possiamo forse un po' dirci che ci troviamo quasi di di fronte magari non proprio a un disturbo post-traumatico ma perlomeno a un disturbo dell'adattamento che sta colpendo questa generazione in conseguenza dell'esperienza del Covid perché è un disturbo tale che ci porta a una compromissione proprio anche del funzionamento di questi ragazzi. Io mi ritrovo moltissimo a fare certificati per la scuola, cioè mi arrivano ragazzi che non non se la sentono di andare a scuola per questi sintomi appunto sfumati che di ansia, depressione, quindi fanno attivare, si richiedono dad online, dad, riattivare delle dad temporanee, proprio perché c'è una fatica a rimettersi quasi no? come se il covid avesse in qualche modo davvero interrotto questo loro viaggio verso l'età adulta con tutte le loro esperienze positive e negative e questo li ha in qualche modo bloccati. E un'altra riflessione che volevo condividere con voi è anche il tipo di sintomatologia oltre a quella un po' sinora che vi stavo dicendo, perché in un'età come quella, quella nostra, nell'era postmoderna in cui la fa da padrone il corpo, e questo noi lo sappiamo, no? cioè il corpo è, rappresenta la, la nostra identità ad oggi infatti c'è una grande enfasi sulla fitness corporea sul modo di apparire corporeo e i social in questo senso sono una vetrina, nel senso che praticamente per definire il proprio sé, ovviamente bisogna in qualche modo ottenere più like no? ottenere più approvazione da parte del gruppo, quindi una, i social ci permettono di, di dare una, propria, una sorta di vetrinizzazione del se e questo fa sì che ciascuno uno trovi un po' la propria identità, soprattutto i ragazzi di oggi per costruirla questa identità utilizzano l'immagine, il corpo e l'approvazione del gruppo in particolare. E questo noi lo vediamo anche nel malessere, perché io mi rivolgo anche ai colleghi, a chi ha esperienze con ragazzi giovani in questo periodo, eh, vengono riportati dei sintomi che un po' tra noi colleghi ci diciamo, Ritorniamo un po' all'isteria, questo corpo che ritorna in primo piano lo ritorna anche come espressione del malessere, cioè ragazzi spessissimo raccontano di fenomeni di depersonalizzazione, derealizzazione, ovvero sono in una stanza ma non mi sembra di esserlo, mi guardo come mi guardassi dall'esterno, non riconosco il mio corpo… Ho allucinazioni visive, uditive, ma molto colorate, molto particolareggiate e sempre collegate magari a, del, a una particolare emotività o, o, o un amore del momento, così come anche sintomi tipo che simulano crisi epilettiche o comunque sintomi dissociativi. Quindi in un momento di fragilità forse eh, la manifestazione anche dell'utilizzo del corpo permette al ragazzo di di essere in qualche modo più in vista, di arrivare più più velocemente a chiedere un aiuto e ad essere visto in questo senso. Quindi di fronte a questa generazione così affaticata in questo momento dalla, da, dalla reazione alla pandemia, non dobbiamo appunto perdere la testa. Io vi porto, vi ho portato qualche slide velocissima della nostra esperienza dell'AS2 Savonese per farvi capire un po' cosa, abbiamo, cosa si, si può pensare ci, ci, di provare a fare no, per i ragazzi. Noi utilizzando le due strutture che abbiamo a Santa Corona, che sono Villa Frascaroli e Villa Livi, abbiamo eh, pensato di creare e una villa Livi è una struttura residenziale, ci sono sei posti letto e già dal 2018 sono dedicati alla fascia, proprio 14-24 di cui due sono dedicati a pazienti provenienti dalle altre ASL Liguri. E per dirvi qualche numero, da marzo 2020 a maggio 2021 abbiamo avuto 15 ragazzi ricoverate e 25 ragazze, quindi con una prevalenza del sesso femminile e una prevalenza di disturbi dell'umore. Che quindi sfumano abbastanza la sintomatologia. Mentre Villa Frascaroli, che è sempre stato un centro diurno dedicato a quest'età, da febbraio 2021 è diventato un centro di prima valutazione, proprio perché, forse per agganciarci anche il discorso di prima, abbiamo cercato di fare in modo che i ragazzi, anziché afferire ai centri di salute mentale, che sono più purtroppo connotati da un certo stigma e quindi possono anche risultare un po', un po più difficili come primo accesso, Villa Frascarola è più, eh, più accogliente, più dedicata alla fascia di età giovanile quindi abbiamo un po' dedicato proprio la, la struttura a questo e dal, da febbraio abbiamo avuto 55 nuovi accessi di ragazzi, sono dati aggiornati ad ottobre, rispetto ai quali eh, sono stati messi in, così, in cantiere dei progetti terapeutici individualizzati cercando, proprio perché che si tratta di ragazzi, di essere smart, perché bisogna il più possibile, nel momento in cui si ha da che fare con un adolescente, cercare di trovare davvero un canale di eh, comunicazione che sia il più possibile rapido, diretto. Bisogna essere modularlo, cioè essere non troppo vicini, al contempo, al contempo però essere presenti ed entrare davvero nella loro lunghezza d'onda. E sicuramente quello che noi stiamo vedendo è che gli interventi più efficaci in questo contesto sono sia interventi eh, di tipo individuale dal punto di vista psichiatrico, psicologico e in questo caso psichiatrico sottolineo come bisogna stare proprio attenti al fenomeno del del fai da te, del passaparola per quanto riguarda l'utilizzo dei farmaci che nei, nei ragazzi giovani è aumentato tantissimo. E poi anche sicuramente interventi di gruppo, interventi psicoeducazionali che coinvolgono anche operatori quali educatori, infermieri, tecnici della riabilitazione psichiatrica e poi è fondamentale l'intervento sul contesto, cioè come dicevamo prima nel contesto di queste famiglie così affettive da un certo punto di vista anche così forse un po' più attente a comunque a riconoscere un disagio nei, nei propri figli, bisogna assolutamente coinvolgerli. Noi utilizziamo anche proprio dei gruppi multifamiliari per poter lavorare con le famiglie, così come è fondamentale la rete col territorio, perché si parla di ragazzi, quindi a prescindere dai reparti che tra di loro sono connessi così come con la neuropsichiatria infantile con il servizio delle dipendenze però sicuramente è importante anche tenersi collegati con la scuola, con l'università perché parliamo di una fascia che deve arrivare almeno ai 24 anni con i servizi sociali per esempio dove è anche coinvolto il tribunale per i minori e con tutte le risorse territoriali che possiamo mettere in campo perché come diceva Valerio siamo noi forse che dobbiamo un po' anche uscire dai nostri servizi e dalle nostre strutture andare incontro ai ragazzi che portano questo
4: disagio
0: Well there, you have it. You get lucky anywhere playing at Play for free right now. Are you feeling lucky? No necessary. Vi saluto e sperando appunto di, di aver condiviso con voi un po' anche qua in quelli
10: che sono un po' delle riflessioni eh, rispetto a questa, in, in questa grande ondata di, di sofferenza che stiamo osservando, e tutto con Eugenio Borgna che ci ricorda che l'adolescenza è l'età più fragile della vita, e abbiamo visto anche i vari motivi, ora particolarmente, però, altrettanto è l'età più dotata di eh, risorse di coraggio, di entusiasmo e di risorse creative. Attrici. e mi fa molto piacere chiudere eh, segnalandovi questi tre video che sono stati mh, fatti appunto in Villa Livi e nel centro dei disturbi alimentari dell'ospedale Santa Corona, e, mh, proprio in piena pandemia perché è stato girato uno nel 2020 e due nel 2021, e, mh, proprio per vedere come i ragazzi nonostante la fatica, il momento di grande difficoltà e la sofferenza siano anche riusciti appunto a riattivare le loro risorse e questo è quello che noi dobbiamo cercare di aiutare a farlo. Grazie, grazie a tutti.
2: Grazie davvero Elisa, Eh, sono colpito, affascinato, sei stata davvero brava. Spero che anche questo intervento poi verrà, come dire, rivalutato, rivisitato nei giorni prossimi quando il il video verrà messo online. eh. Eh, Elisa, grazie, grazie davvero. Eh, Io adesso ti tengo perché... Indubbiamente dobbiamo andare avanti perché ci sono ancora due interventi. Um, a questo punto, eh, decisamente chiamo eh, Armando Piccinni eh, qua con noi. Eh, ciao Armando, mi senti, mi vedi? Ciao.
11: ciao Ale. Sì, sì, io ti sento bene, non so se voi mi sentite.
2: Sì, perfetto. Ho detto prima, non so se hai sentito, che per me è stata davvero una, bella, una bellissima sorpresa conoscerti. Ho provato a approfondire la tua produzione scientifica e invito le persone che ci stanno seguendo e che ci seguiranno poi nei giorni seguenti a, ad andare a cercare il, il professor Armando Piccini grazie, e grazie. a capire quanto è bravo a comunicare, perché devo dire che questa è una qualità che noi medici dobbiamo sempre più sviluppare.
11: Bene. Allora, sì. Romando,
2: ti invito ad accendere la condivisione dello schermo. Sì. Eh, no, sai che poi tocca copino. pure l'immagine. Adesso. Devi toccare anche la, l'immaginina che vedi, sai? Condividi schermo, sotto c'è un'immagine, poi ti si accende il tasto sì. per condividerlo. Perfetto, perfetto. Ok, sei sei online, ti lascio, ti si vede benissimo, ti si sente benissimo e aspettiamo davvero con grande felicità il tuo intervento sulla dipendenza da cibo. A dopo Armando.
11: Buonasera a tutti, quindi io vi parlerò rapidamente di un fenomeno che interessa molto l'adolescenza ed è la dipendenza da cibo, la food addiction. Eh, Le nostre abitudini, molto rapidamente, anche perché il tempo a disposizione è veramente poco, le nostre abitudini sono eh, influenzate da tantissime cose, come l'interazione con l'ambiente, le esperienze, eh, anche quelle fatte ancora prima della nascita. Eh, Madri che mangiavano caramelle all'anice si è scoperto che generano figli che gradiscono il sapore di anice, eh, anche se eh, al tempo erano esclusivamente nell'addome materno. E il metabolismo, i meccanismi di fame e sazietà. Ma come mai le abitudini alimentari sono così diverse dall'una all'altra? Che cosa le influenza? Quindi sicuramente la cultura è uno degli elementi fondamentali. Quindi vivere eh, al nord del mondo o al sud o anche al nord Italia o al sud Italia condiziona estremamente le abitudini alimentari. Il temperamento è importantissimo perché ci sono delle persone che hanno il gusto e la... di assaggiare cose nuove, così come vogliono assaggiare la vita in in tante novità, così eh, sono amanti del gusto, delle differenze di di gusto e eh, dei nuovi piatti, delle nuove esperienze eh, alimentari. Chiaramente l'etnia di appartenenza è fondamentale anche perché eh, mette a disposizione eh, di ogni etnia determinati elementi eh, costitutivi della della dieta. L'influenza dei media adesso è diventata estremamente importante, naturalmente il patrimonio genetico sovrasta e eh, governa un po' eh, tutto. Quindi... La notevole importanza dei comportamenti della mamma che tiene durante le prime settimane è estremamente importante. Noi nasciamo, veniamo fuori da un ambiente asettico che è quello dell'utero materno eh, con eh, il liquido eh, dove non ci sono eh, sapori, non ci sono odori. Eh, Oddio, sapori forse sì, perché il liquido amniotico poi in qualche maniera si insaporisce di quello che mangia la madre, ma sicuramente non ci sono odori. E quindi eh, capitare in un mondo pieno di profumi, di odori eh, più o meno piacevoli, oppure eh, avere una madre che beve alcol o che assume tabacco, può dare sicuramente Una grande eh, eh, differenza, fare la differenza sul bambino. Quindi, l'apporto calorico che che avviene tramite l'ingestione del cibo eh, non dà semplicemente sostanze nutritive, ma dà una memoria alimentare nel tubo gastrointestinale, che eh, modifica le nostre, crea eh, i nostri gusti diciamo il nostro menù personale e eh, allo stesso tempo eh, determina eh, la scelta alimentare. Eh, avere un'esperienza negativa con un cibo in, eh, in età pediatrica, 3-4 anni, eh, determina eh, il rifiuto di quell'alimento probabilmente per tutta la vita, perché eh, oltre ad esserci una, eh, diciamo un rigetto dal punto di vista gastrointestinale ci sono anche delle vere e proprie sostanze che raggiungono il cervello che fanno individuare quell'esperienza alimentare come da non ripetere eh, si dice che eh, ci vogliano circa 8-9 ehm, eh, volte Buonasera. Eh, di, eh, di, ci sono circa 8-9 volte di Uh, di gusti scusate si è acceso sì non so per quale motivo quindi eh, eh, cioè noi per abbracciare il gusto e inserire nel nostro menu personale un cibo abbiamo bisogno nel periodo che va da 0 a 3 anni di eh, gustarlo e di approvarlo per almeno 8-9 volte e quindi dopodiché si crea eh, via via il nostro menu e ehm, quel menù sarà quello che condizionerà il nostro, eh, la nostra vita alimentare eh, per tutto il resto dell'esistenza e quindi questo è estremamente importante e eh, noi abbiamo oh, tutta una serie di, di aneddoti che potremmo raccontare eh, su come lo faceva la mamma, eh, come lo faceva la mamma non lo cucina nessuno ma questo è legato proprio alla formazione del menù alimentare Uh, una flash è sul uh, il piacere. Il piacere è, uh, è un complesso di, seg- di sensazioni che seguono l'appagamento di un bisogno. Noi raggiungiamo pi- i, i piaceri primari, sono quelli per la sopravvivenza personale come cibo e acqua e quelli per la conservazione della specie come sesso e cura della prole. Eh, il cibo, l'acqua e il sesso sono degli comunicanti, eh, diciamo, elaborati da un sistema prevalentemente da un sistema ovaminergico e poi sono eh, ricondizionati gli interni. Allora, eh, ehm, perché introduco questo elemento del piacere? Perché Chiaramente la nostra scelta alimentare è guidata dal sistema del piacere. Cioè se troviamo un cibo piacevole possiamo rimangiarlo e rimangiarlo rimangiarlo e introdurlo tra i nostri eh, cibi preferiti oppure respingerlo definitivamente. eh, Il sistema che sovraintende a a queste scelte, sulla fase chiamata appetitazione, che è quella che ci dà l'attivazione, ci dà il comportamento di ricerca e il sistema dopaminergico. Per quanto dice l'assaporare e diciamo i fenomeni di appagamento, questi avvengono durante la fase consumatoria e sono sostenute dai, dagli oppioidi interni. Ora, ehm, quindi le aree di, eh, di eh, diciamo, di motivazione del piacere sono, eh, primordiali sono eh, estremamente precoci nella comparsa eh, dei mammiferi dei primi mammiferi e, ehm, e insomma probabilmente ora la sperimentazione sulla plisia o su altre diciamo forme di vita brevi più, più diciamo più semplici eh, non, è, non ci sono e eh, in questo ordine di cose, i circuiti di reward di riparo la percezione di una sensazione di più all'energia del soggetto e tende a riproporre nel, nel tempo. Ci sono logie del piacere e che riguardano la-, la fase appetitiva, riguardano regioni, aminergico, quindi soprattutto a nel- ma e il
0: The Chamba Life is for everybody, so go to ChambaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChambaCasino.com No purchase necessary, voidware prohibited by law, 18 plus terms and conditions apply, see website for details.
11: Dico che quello che apprezza il piacere, dopo un po' che è stato stimato, si uh, deconnette, percezione piacevole dell'altra per eh, lo stimolo sia di nuovo. E, e... Ci sono delle persone che hanno però eh, un fenomeno che si chiama habituation in cui questo meccanismo è rotto e il soggetto continua a provare il piacere e, e non il fenomeno dell'abitudine, cioè il fenomeno L'abitudine è quello che smette di farti provare piacere. Prendo un e eh, lo trovo buono, il secondo lo trovo ottimo, il terzo lo trovo sublime, il quarto non lo voglio più, perché eh, il mio sistema si è abituato, il mio sistema di reward si è abituato. Ho bisogno di far passare un giorno per ritrovare il bignè buono. Chi invece ha un problema sul eh, fenomeno de- dell'abitudine mangia tutto il vassoio di eh, bignè quindi questo eh, nel, nel caso dell'alimentazione determina nel tempo un apprendimento abnorme, che dà quel tipo di comportamento, un richiamo che rimane nel tempo sempre eccessivamente forte. Quindi, eh, quanti tipi di, eh, di appetiti abbiamo? Ce ne abbiamo uno che si chiama quello dell'appetito omeostatico, l'ipotalamo dice poche eh, eh, energie in giro. Bene, eh, è il momento di mangiare e eh, immediatamente si scatenano una serie di meccanismi biochimici per cui si arriva al, eh, diciamo alla sensazione di fame e per mantenerci in vita noi abbiamo bisogno di questo meccanismo di fame-digiuno, e, e fame-appagamento e questo è l'appetito omeostatico. Esiste un altro tipo di appetito però purtroppo, soprattutto per noi, per per i sapiens, anche se anche nelle nelle, nelle scipia tromoforfe superiori è presente, che si chiama l'appetito idonico ed è un appetito che non risponde al meccanismo fame e sazietà, ma ci riconduce alla ricerca di cibo Quando siamo tesi, ansiosi, frustrati, insoddisfatti, mortificati, abbiamo subito un insuccesso, siamo tristi o depressi o avviliti e allora a quel punto cerchiamo qualcosa che ci dia piacere e se identifichiamo con il cibo questa fonte di piacere ecco che il nostro nostro appetito edonico diventa sviluppato e eh, sempre più presente E il problema dell'appetito edonico è che ci dà una fame, una una sazietà, chiedo scusa, insaziabile. Perché i meccanismi della fame e sazietà non rispondono all'appetito edonico. Quindi se io sono triste e mangio una barretta di cioccolata, poi ne mangerò due, tre, quattro, e tutte le volte che sarò triste mangerò eh, la cioccolata, è vero che mi consolerò. dal punto di vista vista nervoso, ma è anche vero che in questa maniera eh, raggiungerò il problema eh, metabolico e poi il sovrappeso e l'obesità. Quindi eh, eh, per entrare di più nel tema, l'adolescenza, quindi è un periodo di percorso e di sviluppo, è un percorso di sviluppo caratterizzato anche da una cognitiva, per certi versi, immatura, con cui più facilmente possono insorgere disturbi psiche e più facilmente possono uh, arrivare dipendenze comportamentali. Via le dipendenze comportamentali, io non sto ad elencarvele. Comunque le vedete, soprattutto sulla destra: il gioco del sonno patologico, l'internet addiction, la, la dipendenza dal lavoro, dal sesso, dall'acquisto compulsivo, eccetera. Quindi eh, la dipendenza dal cibo è una condizione che ha a che fare col sistema di reward, ha a che fare con la nostra epoca di civiltà in cui esiste cibo dappertutto, degli olandesi un cibo da consumare sotto la doccia, immaginate. E, e, i, I cibi danno, eh, i cibi, soprattutto i cibi iperpalatabili, quelli particolarmente gradevoli, danno eh, coinvolgono il sistema di reward e danno dei meccanismi di dipendenza. Allora, per quanto riguarda, ora io ehm, cerco di tirare in breve, altrimenti esco troppo fuori dai tempi, e, ehm, diciamo che le, delle vie dopaminergiche ce ne sono alcune che sono interessate soprattutto, eh, eh, che vengono interessate soprattutto da idonico e quindi dalla dipendenza da cibo e, eh, e si viene a innescare una Un'azione simile a quella delle sostanze di abuso, con fenomeni di vera e propria addiction. Qui vedete delle immagini di uno studio commissionato dal World, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in cui si, si dimostra che la cocaina dà dipendenza eh, 5 volte inferiore allo zucchero. Lo zucchero è cinque volte più potente nel restaurare. capite bene come eh, gli che dipendono ad esempio dalle sostanze dolci siano dei veri e propri tossicodipendenti quando si aggirano a casa alla ricerca di un un cibo dolce. L'ultima notazione che volevo farvi è che si è visto che esiste, se si vanno a studiare i recettori della dopamina, eh, tanti più recettori ci sono, tanto più l'indice e viceversa cioè nei soggetti con alto indice di massa corporea, quindi nei soggetti con più di 30 di BMI abbiamo eh, eh, quindi nei soggetti obesi abbiamo chi recettori della dopamina e questo esattamente allo stesso modo nei tossicoli. Questo ha aperto tutta una serie di, eh, di eh, idee probabilmente per stimolare quei pochi recettori ci vogliono alte stimolazioni e stimolazioni prolungate che sono proprio la base dei, dei meccanismi di dipendenza. Eh, per concludere eh, vorrei dire che i genitori, noi genitori, noi adulti abbiamo eh, una responsabilità enorme nella creazione del alimentare dei bambini anche piccolissimi e poi dei bambini eh, de, dell'infanzia e dell'adolescenza. Eh, l'utilizzo di vendor, di, 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 di posti dove si vendono cibi dolci di tutte le maniere iperpalatabili a basso costo, sono una vera e propria grazia per i nostri ragazzi che, eh, di cui alcuni diventeranno dipendenti. E che che eh, vengono sottoposti al fuoco di fila dei cibi eh, eh, che creano dipendenti. Esistono gli ingegneri del cibo che servono proprio a progettare cibi che creino la dipendenza in maniera tale da poter conquistare fette di mercato. Lo spazio domestico, dove il bambino ha la maggior parte del suo tempo, è ideale per invogliare il piccolo, a provare nuovi alimenti a familiarizzare con le pietanze che gli vengono servite. Sta a noi la responsabilità di addestrare, proprio come in una palestra, eh, il il bimbo a eh, scegliere eh, i cibi più salutari. Lui non sa nulla, o un babà alla crema, o uno sformato di spinaci, Oddio di no perché le verdure sono, eh, ma voglio dire, ho un bel piatto di pasta al pomodoro, per lui è la stessa cosa, però se noi continueremo a dargli merendine, patatine, lui sarà addestrato e il suo menù sarà pieno quasi esclusivamente di quei cibi e questo nel, nel trascorrere della sua vita eh, potrà costituire un problema. Quindi eh, da questo deriva eh, la necessità di organizzare sedute di educazione alimentare per i genitori, spiegando anche questi semplicissimi concetti con cui eh, eh, si spiega come si arriva alla dipendenza e quelli che possono essere le le conseguenze di eh, di questi comportamenti. Grazie per la vostra pazienza e la vostra attenzione.
2: Grazie a te, grazie a te Armando, ma ti ringrazio davvero di cuore perché il tuo intervento è proprio nelle corde di molti temi che, si, che sono stati affrontati su questo canale YouTube e hai colto proprio un pochino delle cose che a me stanno particolarmente a cuore e, e credo che le hai esposte come ho avuto modo di vedere in maniera ineccepibile, eh, come è tuo il Tuo modo fare e per cui invito grazie. le persone a seguire il professor Armando Piccinni eh, sui, su, su, sui suoi canali e insomma eh, vedrete sicuramente eh, avrete modo di entrare in contatto con una psichiatria molto molto moderna e a misura di popolazione. Quindi grazie Armando davvero grazie per, la, per il tuo intervento. Grazie. Adesso me. ti metto un attimo in stand by per passare al prossimo relatore. Eh. Grazie davvero.
11: grazie
0: No purchase necessary. void Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: <coughs> ok. Eh, aspettate, sto guardando se riesco a chiuderlo. Um, ok. Eh, non riesco a chiudere. Scusate, eh. Eh, ah, Armando, forse hai chiuso la, hai chiuso il, la condivisione dello schermo, sì? Ora oh, sì. Ah, perfetto. Ok, bene, a questo punto eh, andiamo avanti con l'ultimo eh, relatore, direi, insomma, insomma, non posso che definirlo che è un amico ma non solo un amico, è probabilmente uno dei dei più conosciuti insomma insieme anche a Marco Crepaldi, psicologi e divulgatori del panorama italiano. Dicevo prima Gennaro che tu sei una persona che ha una cultura psicologica rara, ti confesso rara e e oggi ci parlerai di una, oltre alle tematiche sulla crescita personale di cui sei competente, che è uno strumento che sempre di più si sta diffondendo fra le persone, che è la mindfulness, quindi mindfulness come strumento di aiuto e come strumento anche di autoaiuto, direi. Eh? Assolutamente, grazie mille Valerio per, per questa occasione. Grazie a te, io adesso mi faccio da parte, ti lascio lo schermo intero, eh? Gennaro, e ci vediamo fra un pochino.
1: Perfetto, allora buonasera a tutti, eh, sono molto contento di essere qui al termine di questa grande carrellata di professionisti davvero in gamba io al contrario dei miei colleghi davvero in gamba non ho delle slide ma ho un sacco di libri e vi mostrerò dei libri per parlare di mindfulness un po' perché credo, a torto probabilmente, che molti di voi sappiano già che cos'è la mindfulness ma per intenderci è una metodica di meditazione importata dall'Oriente e che sta diventando molto nota all'interno dell'ambito clinico. Ma ciò che cercherò di dimostrare nei prossimi nove minuti e mezzo, un timer lì accanto e che in realtà da sempre noi utilizziamo qualcosa del, del genere, non solo all'interno della nostra cultura o delle culture orientali, ma anche delle culture occidentali. E infatti il primo libro che vi voglio presentare è Esercizi spirituali e filosofia antica di Pierre Adò. So che probabilmente... no, lo vedete bene, ottimo. In realtà questo piccolo libretto eh, ci racconta Pierre Adò che è uno storico delle religioni, che in realtà nelle scuole, che abbiamo studiato tutte quante a scuola, i presocratici per intenderci, ecco, in quelle scuole, nell'antica Grecia, si utilizzavano delle tecniche identiche alla mindfulness. Ora, quando si parla di mindfulness all'interno dell'ambito clinico, abbiamo due tipi di reazioni. Abbiamo la reazione dei colleghi, di alcuni colleghi, che credono sia una sorta di moda. Eh, tutti quanti insegnano la mindfulness. Dall'altro lato invece abbiamo la reazione dei pazienti, che è... Eh, no, guarda, la mindfulness, io quella roba lì, eh, new age, un po' strana, orientaleggiante, non la faccio. In realtà la mindfulness ha dimostrato dagli anni 70 ad oggi di avere una validità evidence-based intensissima, fortissima. La quantità di studi sono davvero tantissimi, in realtà quelli davvero validi non sono tantissimi, ma tutti quanti puntano in un'unica direzione avere la capacità di osservare la nostra mente e osservare la mente degli altri in modo disidentificato e ora vi racconterò che cosa significa è un superpotere che riusciamo ad avere quando siamo molto sereni, quando siamo molto tranquilli, ma quando ci troviamo in condizioni di attivazione emotiva perdiamo completamente questo potere, diciamo così, magico della nostra mente. Questa capacità che i nostri colleghi chiamano metacognizione o disidentificazione era già conosciuta, già Pierre Janet Parla di qualcosa del genere successivamente Jung quando parla della sua, del suo viaggio in India e poi successivamente un collega di Jung meno conosciuto ma molto conosciuto tra noi colleghi che è stato Roberto Assagioli tutti quanti avevano compreso che gran parte dei nostri problemi deriva dall'incapacità di utilizzare saggiamente la nostra attenzione nei riguardi dei nostri contenuti mentali facciamo un esempio eh, per tutti prendendo il secondo libro Questo secondo libro invece è il libro che ha traghettato la mindfulness all'interno del campo della clinica perché questi tre signori, Segal, Williams e Taysdale, insieme a kabat Zen, che è il pioniere che ha trasportato questa roba qua dalle pratiche di meditazione Zen, eh, in realtà Theravada, Vipassana, eh, fino a noi, questi tre signori qui si erano accorti che c'era un grosso problema tra gli anni 70 e gli anni 80, per quanto riguardava la ricaduta di adolescenti che avevano subito una, uh, una depressione maggiore. Si rendono conto che esistono delle tecniche che già usavano in quel momento di, ricostru- di uh, ristrutturazione cognitiva decentrata, in altre parole, li facevano rivedere i loro eventi, ma come se fossero degli spettatori. E questa cosa un po' funzionava, ma non funzionava così tanto bene quando iniziano ad applicare la tecnica della mindfulness, che è un osservare il momento presente e ogni volta che ci distraiamo tornare indietro. L'esempio più classico che possiamo fare è questo. E invito magari gli educatori, i caregiver, che mi stanno guardando in questo momento, ad utilizzare questo esempio a scuola, nelle classi, perché è l'esempio più semplice che possiate usare. Quando ti metti lì, stai leggendo qualcosa e di colpo ti perdi. Scommetto che è successo a tutti di leggere una pagina e di perdersi. Spoiler, se non te ne sei mai accorto o leggi troppo poco o sei davvero poco consapevole dei tuoi movimenti interni. È una battuta, una battuta venuta un po' così. Quindi quando io mi perdo, in quel momento lì che cosa succede? Che mi accorgo di essere stato trascinato via da una distrazione. Tale distrazione non è quasi mai una distrazione esterna, come, non so, mia moglie che urla dall'altra stanza, o un vicino. Certo, può essere quella, ma quelle distrazioni ci distraggono e poi possiamo tornare tranquillamente sul contenuto. Ma sono distrazioni interne, possono essere ipotesi, idee, emozioni che sono scaturite magari dalla lettura stessa, da associazioni che emergono dalla lettura stessa. E in quel momento me ne accorgo e torno. Che cosa possiamo fare con gli adolescenti? Possiamo raccontargli e chiedergli tu come ti tratti quando torni indietro sulla lettura? Sei cattivo con te stesso? Lo vedi come un errore gravissimo? Lo vedi come un giudizio negativo sulle tue capacità cognitive, sulla tua capacità di comprendere il testo? Oppure torni serenamente a leggere? Avremo delle risposte differenti, ma il segreto è spiegar loro che dovrebbero tornare gentilmente, perché è naturale perdere l'attenzione. Ed è questo ciò di cui si rende conto il primo Butas, Sakyamuni Gautama, quando si accorge che la sua mente è costantemente presa dai contenuti mentali, a destra e a sinistra, di continuo, perché, lo sappiamo bene, in termini evolutivi, noi non possiamo distrarci, o meglio non possiamo restare focalizzati troppo a lungo su un punto perché se fosse accaduto qualche millennio fa ci avrebbero mangiati mentre eravamo lì a guardare un tramonto o osservare un fiore. Quindi la nostra mente, la nostra attenzione si è specializzata nel saltellare da un contenuto all'altro. La meditazione, o meglio la tecnica della mindfulness che è un esercizio di attenzione è la capacità di osservare i nostri contenuti mentali e ritornare al punto di attenzione, che nello specifico è nel momento presente. Svariati studi hanno dimostrato che più siamo persi nei nostri pensieri e meno siamo soddisfatti, meno siamo felici della nostra vita. Uno studio addirittura ha raccolto migliaia e miglio- da, mi- da migliaia di dati da milioni di persone. Che ai quali arrivava una, una semplice notifica sul cellulare gli dicevano cosa stai facendo? stai pensando a ciò che stai facendo? quanto sei soddisfatto della tua vita in questo momento? più le persone dicevano che non non erano presenti a ciò che stavano facendo e meno erano soddisfatte della propria vita, esattamente come te in questo momento che mi stai guardando se tu mi stai guardando e stai pensando ad altro, questo intervento sarà terribilmente noioso se invece mi stai guardando con quel tipo di attenzione, ecco che le mie parole potrebbero realmente fare la differenza, ma soprattutto se non conosci la tecnica della mindfulness, che oggi puoi imparare praticamente ovunque, ovunque ci sono corsi in giro per le città, ci sono ASL che fanno gruppi di mindfulness completamente gratuiti ci sono delle applicazioni online gratuite per imparare a meditare insomma è davvero facilissimo ed è un esercizio dell'attenzione che ha davvero poco a che vedere con l'idea di religione o qualcosa del genere esattamente come per l'esempio del libro leggo, mi perdo e ritorno gentilmente una volta che mi sono accorto anzi accorgermi di essermi perso è parte del processo e come mi tratto nel momento in cui ritorno a leggere è parte del processo stesso perché imparo a notare come tendo a trattarmi bene o male imparo a notare come tendo a punirmi oppure a darmi una pacca sulla spalla quando mi rendo conto di essermi perso In altre parole, si allena tutta una parte metacognitiva che solitamente nella nostra cultura non è mai allenata se non in situazioni molto, molto particolari. In altre parole questa tecnica ci insegna a gestire l'aspetto più importante della nostra vita che è l'attenzione l'attenzione che non è semplicemente un organo passivo come la maggior parte della gente pensa, in questo momento se voi siete davvero interessati a queste parole avrete tutta un'altra esperienza rispetto al non esserlo, è un po' come quando stiamo mangiando un piatto, per tornare al food, quando stiamo mangiando qualche cosa e stiamo pensando ad altro, non godremo di ciò che stiamo mangiando, ma è un po' come quando parliamo con un amico e stiamo pensando ad altro, non solo non riusciremo ad ascoltarlo, ma questo nostro amico lo sentirà, lo sappiamo, abbiamo tutto un sistema specchio, i nostri pazienti lo sanno. Questo intervento non serve per convincere gli adolescenti a meditare, anche se farebbe bene anche loro fare un po' di mindfulness, il semplice esempio del libro va benissimo, quello di tornare gentilmente ancora ancora perdonandosi e segnando come una specie di punto tutte le volte che si accorgono di essere distratti. È un ottimo esercizio, ma mi serve per convincere soprattutto i caregiver, quindi sono i miei colleghi, i nostri colleghi, tutte le pers- i genitori, tutte le persone, gli educatori che si occupano dei- degli adolescenti dovrebbero praticare qualcosa del genere, in modo da non farsi attivare esageratamente dal comportamento che di solito è attivato dell'adolescente e in modo da rivalutare l'importanza della cosa più importante di tutte, la nostra attenzione infine vi mostro gli ultimi due libri e poi un altro libro negli anni 70 Ellen Langer, validissima collega che prende questi concetti senza mai parlare di meditazione e ristruttura tutto un campo della ricerca psicosociale, vi invito a leggere un libro degli anni 70, ancora validissimo infine questo libro di Daniel Goleman e Richard Davidson Daniel Goleman famosissimo per intelligenza emotiva Richard Davidson, ricercatore neuroscienziato, che dimostra come la pratica dell'attenzione sostenuta come ve l'ho raccontata io, gentile sostenuta e gentile, modifichi per sempre il nostro cervello infatti il vero titolo di questo libro è altered traits non in senso di eh, stati alterati di coscienza ma in senso di tratti di personalità alterati dalla pratica della meditazione infine ciò con cui voglio lasciarvi è una semplice frase ciò a cui diamo attenzione acquisisce valore ciò a cui togliamo attenzione perde valore quindi insegniamo ai nostri adolescenti a dare vera attenzione alle cose importanti della vita bene, ho finito 10 minuti e 36. Gennaro, pazzesco, sei stato fantastico.
2: <ride> sei eccessivamente attento tu. Grazie. Grazie davvero perché il tuo come ultimo intervento è davvero un intervento di grandissimo valore. Eh? Perché la mindfulness è qualcosa che credo meriti di essere portata alla ribalta, che ogni professionista della salute mentale ne possiede almeno un... Pezzettino di competenza a questo punto noi devo dire che siamo assolutamente molto molto ehm, molto sforati dall'orario che avevamo previsto facciamo una carrellata direi un paio di domande adesso accendo anche gli altri relatori in modo che che, che siamo insomma presenti ehm, in realtà eh, la prima la prima domanda che io ho segnato era rivolta alla a, alla dottoressa ferrari eh, che Spero che sia... no, la vedo online. Silvia, ci sei? Vediamo se... perché forse è in movimento, eh?
7: Allora, eh... Valerio?
2: Sì, ti sento. Mi sentite? Sì, 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 eh, sì.
5: Io invece vi sento malissimo, oh, mi sono sconnessa e riconnessa perché eh, speravo che servisse... Mi mm-hmm. sento con le voci deformate. Ah, lente ok, lente.
2: Questo, non è, questo non è bello, è allora, un po' inquietante. Perché
5: normalmente la cosa importante è quella. Ovviamente. Sì, a te la sentiamo bella, molto adesso.
2: bene. Ok. Ti e... giro allora una domanda, Silvia, allora. che dici?
5: Sì, avevo letto anch'io sulla chat la domanda e ringrazio. Adesso non ricordo più il nome della persona che l'ha fatta. E, specificando che non mi occupo di autismo dal punto di vista clinico, comunque quello, il ragionamento, ci ho pensato, insomma, eh, il ragionamento che farei è questo: e sicuramente l'autismo è tra i vari disturbi psichici caratterizzato forse ancor più di altri da eh, eh, un un deficit delle nostre abilità di relazione e e quindi mi vien da dire dal momento che i social media agiscono come ho cercato di spiegare prima proprio sulle nostre funzioni relazionali mi sentirei eh, di eh, dire che per certi versi eh, l'interazione mediata dai social in qualche modo potrebbe vicariare funzioni che a causa della patologia sono limitate o eh, alterate. D'altra parte però eh, se il soggetto con autismo presenta delle difficoltà particolari nel eh, come dire, seguire le regole eh, delle relazioni sociali, eh, avrà difficoltà ancora superiori nel gestire le specifiche regole che invece sono quelle delle relazioni social. E quindi eh, mi, pensavo a quanto possa essere un ragazzo con autismo più esposto a eh, pericoli eh, che non sono soltanto il fatto che venga secondato un suo limite, ma anche che eh, sia più vulnerabile, ancora più vulnerabile di quanto eh, non sarebbe eh, una persona giovane o anche giovane, non affetta da questa problematica clinica. Pensavo questo. sento nessuna risposta da parte vostra che può dire due cose voi che non avete sentito niente okay.
2: no no Silvia sì, abbiamo sentito, sentito abbiamo sentito, a, a mio parere dato una risposta <ride> molto esaustiva eh, sicuramente il problema dell'autismo in questo periodo di pandemia e in relazione anche all'utilizzo, all'uso e all'abuso dei social è qualcosa che meriterebbe anche qua un intervento è, una, è, un, è un live a parte sicuramente, eh, per cui grazie davvero per questa tua comunque risposta molto puntuale ecco c'è ancora una una domanda che io farei a noi che che siamo siamo rimasti qua ancora live e viene da iltuomedico.net che è un canale che devo dire consiglio alle persone di seguire perché è costituito da medici di base che si stanno mettendo appunto online come dicevamo prima, come diceva l'onorevole Lorenzin come stiamo un po' affermando tutti si stanno mettendo online per cercare di divulgare per entrare in contatto col pubblico ecco, i, i colleghi del medico.net chiedono, vabbè, chiedono a me e, al, e all'onorevole eh, al di là dei cert si può fare qualche cosa di più anche nelle scuole o nelle famiglie Bene, in questo senso vedo Monica Arcellaschi che annuisce, quindi Monica dici tu qualcosa, cosa si può fare a livello delle scuole e delle famiglie, poi magari anche Maurizio può darci uno spunto.
7: Sì, diciamo che la prevenzione oggi non va tanto, va va proprio nei confronti delle scuole e delle famiglie, ma non nelle scuole nel senso di conferenze ai ragazzi, ma all'intervento che viene fatto ormai è quello che si fa sugli insegnanti e sui genitori e soprattutto sugli insegnanti che diciamo così vengono preparati, preparati. fanno anche dei gruppi esperienziali con i nostri psicologi per capire come dire, come affrontare il disagio psichico, perché spesso loro sono i primi che vengono in contatto con questo.
2: Certo, Maurizio ci ci dici qualcosa anche tu?
9: Sì, sicuramente la prevenzione è importante, e la prevenzione ha senso se è fatta precocemente, diciamo l'appello che voglio lanciare perché negli ultimi anni si sta vedendo qualcosa in tal senso si associano i finanziamenti della prevenzione ai risultati ottenuti che è l'errore più grosso che si possa fare nel senso che la prevenzione non è una cosa con domanda risposta, cioè io faccio un intervento e il mese prossimo sono tutti guariti dalle tossicodipendenze oppure non hanno più problemi, ma è un investimento nel lunghissimo tempo il problema è che noi dobbiamo però pensare di farlo quell'investimento perché se voglio, vogliamo avere dei risultati tra 20 anni dobbiamo agire oggi, non tra 19 anni. E quindi l'appello alle autorità e noi dobbiamo rinforzarlo da un punto di vista tecnico non guardiamo come la, alla prevenzione come ad un farmaco ma guardiamola come ad una, un intervento educativo come tutti gli interventi educativi non può agire domani ma agisce nel corso del tempo. Però stiamo seminando. E per noi oggi è importantissimo seminario.
2: Bene, grazie Maurizio, a questo punto ringrazio tutti, eh, e devo dire che questo evento credo porterà molto molto valore alle persone, sia quelle che ci stanno seguendo in questo momento, a quelle che ci seguiranno nei giorni, nei mesi futuri, spero che sarà qualcosa di poi replicabile, eh, perché tante persone che hanno competenze così diverse e complementari, che parlano alla gente, che entrano in contatto con le persone, devo dire che è un'occasione che non, non va persa da tutti coloro che vogliono prendersi cura in maniera efficiente ed efficace della loro salute mentale. Quindi siamo estremamente fuori orario, eh, ringrazio tutte le persone che sono state qua con noi, il pubblico che ci ha seguito, i colleghi, eh, ciao Gennaro, ciao Monica, ciao Maurizio, ciao Elisa, ma anche Armando, l'onorevole Lorenzin, eh, tutti, Marco Crepaldi, Quindi, Grazie davvero a tutti, ci rivedremo in qualche maniera presto su questi e su altri canali e che dire, siete stati davvero tutti fantastici, noi dal nostro lato spero che vi avremo dato delle buone indicazioni, vi avremo dato del valore e da parte vostra siete stati davvero gentili a darci la vostra attenzione, come diceva Gennaro Romagnoli, per così tanto tempo. Quindi grazie a tutti e alla prossima volta.
0: Grazie a te.